0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding Fritz vom RBB, Enjoy MDR Sputnik Unser Ding und UFM Late Line 0800 5x5 lateline.de. Heute mit Claudia Kamid.
1: Wunderschönen guten Abend. Ich bin echt so froh, gerade, dass ich hier sein kann. Ich wurde so hart zugeparkt, als ich herfahren wollte. Habe, glaube ich, alle Hebel in Bewegung gesetzt, überall geklingelt und gefragt und konnte es jetzt noch rechtzeitig schaffen. Ich freue mich sehr. Zwei Stunden liegen vor uns. Wir reden heute über ein doch sehr brisantes Thema und zwar über Sex auf der Arbeit. Wie komme ich darauf? Also vor vor ein paar Monaten habe ich einen Freund von mir ins Krankenhaus gefahren und als ich dann da so saß und irgendwie gewartet habe, dass er fertig wird, habe ich mir so die Leute angeguckt, die da arbeiten und dachte so, hm, ist das hier wohl wie bei Grace Anatomy, dass die Assistenzärzte mit den Oberärzten was haben und habe das in meine Story gepackt und daraufhin habe ich so viele Nachrichten von euch bekommen, dass ich dachte, wow, wie geht das denn? Also tatsächlich irgendwie Leute, die in Theaterbetrieben arbeiten, die was miteinander hatten. Dann irgendwie in Verkehrsbetrieben, wo es schon fast ironisch ist, wo irgendwelche Leute zusammen was haben. Dann ähm, ja Leute automatisch auch aus dem Krankenhaus, wo gesagt wurde, tatsächlich auch da geht irgendwie gefühlt, ja dann doch mal der Arzt mit der Krankenschwester oder dem Pfleger ins Bett. Also es ist sehr interessant. Vielleicht... Ja, seid ihr auch irgendwie Pizzabote und habt mal was ausgeliefert und habt dann irgendwie euch in die Frau verknallt oder die irgendwie verführt und seid dann quasi mit der Pizzalieferung da abgestiegen. Also auch darum kann es dir gerne gehen. Damals nämlich, als ich die Sendung gemacht habe, habe ich danach noch so viele Mails und Nachrichten bekommen, dass ich mir gedacht habe, ey, jetzt wo die Leitlinie hier kurz am Ende ist, müssen wir dieses Thema nochmal aufgreifen, weil so viele Geschichten anscheinend noch nicht erzählt wurden über Sex am Arbeitsplatz. Und deshalb würde ich mich warten wahnsinnig freuen, wenn ihr anruft und zwar unter der 0800 80 5 mal die 5. Das heißt, wir haben jetzt zwei Stunden Zeit. Ihr könnt auch sehr gerne anonym anrufen. Ihr müsst nicht mit eurem Klarnamen anrufen, aber erzählt doch mal, wo ihr teilweise ja doch vielleicht irgendwie überraschend Sex am Arbeitsplatz hattet. Ich würde mich wirklich freuen. Diese Late Line ist irgendwie am Auslaufen, was mir das Herz schwer macht und deshalb würde ich mich wirklich freuen, wenn wir die letzten Sendungen noch mal richtig zusammen wunderschöne Sendungen machen. Also, wer Lust hat, ruft an. 0800 80 5 mal die 5. Wie gesagt, auch gerne anonym. Und ich Videostreame die Sendung auch. Und zwar über meinen Instagram-Account Claudia Kamit mit IE und TH. Und wenn ihr dann da liked und oben in die Story geht, dann findet ihr auch das Live-Video. Und da könnt ihr dann auch sehr gerne irgendwie Fragen reinschreiben. Die gebe ich dann immer gern weiter an denjenigen, der anruft. Oder ihr könnt da auch eure Geschichte reinschreiben. Ihr könnt auch mit den Leuten, die da gerade in diesem Chat abhängen, zusammen irgendwie quatschen und ein bisschen Spaß haben. Also es geht hier alles, entweder sogar mit Video oder am Radio oder am besten anrufen. 0880 und 5 mal die 5. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir heute zu einem Thema kommen. Und ich erinnere mich noch letztes Mal, als wir das gemacht haben, hatten wir auch so einen ganz spannenden Staubsaugervertreter, der tatsächlich geschafft hat, über längere Zeit ja die Frau des Hauses, die Single war, glaube ich, zu verführen. Also ich bin gespannt, was wir heute für Geschichten bekommen. 08805 mal die 5. Und der erste ist Michael aus Merzig. Hallo Michael.
2: Hallo.
1: Hallo. Äh,
3: ich bin der Michael, bin 22 Jahre alt und ja. Ähm studiere halt und, ähm,
2: mhm.
3: und Kellner halt nebenbei ein bisschen halt was dazu zu verdienen und da ist halt mit einer wie soll ich sagen, mit einem Gast da ist halt äh, jo ist es dazu gekommen okay. beim Ausliefern beim hat es mir gefallen mhm. äh, angeschätzt und ja, dann ist das ein zum anderen gekommen, sind wir runter in die Toilette und äh, ja, <lacht>
1: Wow, okay. Lass uns mal ganz kurz zurückspringen. Okay, Michael. Also das heißt, du arbeitest als Kellner. Wann musst ja. du denn was ausliefern?
3: Wenn, wenn Bestellungen kommen und halt, und ich halt an, an, an die entsprechenden Tische. Äh, ja, ich muss das halt an die entsprechenden Tische liefern, wenn halt die Bestellungen für die Tische da sind.
1: Ach so. Mit Ausliefern meinst du, dass du die, dass du dahin gehst zu dem Tisch und das bringst? Ja, genau. Ich habe gerade gedacht, du setzt dich in ein Auto und lieferst noch irgendwas aus. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Nee, nee, nee. Das heißt, nee, du nee, nee. solltest irgendwie, was war das, ein Ladystisch oder war da eine nee, Frau nee. alleine?
3: Da war halt, äh, was heißt, waren zwei Freundinnen, mhm. waren halt Essen und äh, eine von denen hat mir halt gefallen.
2: Ich mhm.
3: habe die angesprochen und in meiner Pause ist es halt äh, dazu gekommen.
1: Oh, das finde ich spannend. Michael, darf ich dich dazu ausfragen? Ja, bitte. Okay, das heißt, ich möchte das jetzt einfach mal mir richtig gut vorstellen können. Das heißt, du bringst da irgendwie Getränke an den Tisch und dann sitzen da zwei Ladies unterhalten sich. Wie kommt es denn jetzt erstmal zu dem Kontakt, dass ihr, dass dir klar ist, dass sie auch würde?
3: Es war ja so, also ich habe sie vom weitem erst gesehen, habe sie halt angelächelt und habe ein Lächeln zurückbekommen, halt dieses äh, typische. Mhm. Und äh, danach halt bin ich zum Tisch. Kurzer Smalltalk und dann wurde halt wieder was bestellt. Mhm. Wieder kurzer Smalltalk und das ging halt so weiter. Okay. Ich habe ich das Gefühl nicht gehabt, dass sie halt was bräuchten, einfach nur, dass ich dort sein soll, ein bisschen Smalltalk zu führen. Ah, und du hast Zeit das
1: Gefühl, dass sie schon forciert, dass du zum Tisch kommst, damit ihr noch ein bisschen weiter quatscht.
3: Ja, genau. Genau so war das.
1: Und dann hattest du Pause und
3: hast du Pause. wie hast du Aber ihr signalisiert,
1: dass, dass es jetzt runtergeht zum Klo?
3: Gar nicht. Ich habe ja gesagt, ey sie war dann Perch mit dem Essen. habe ich sie gefragt, ob sie kurz unter vier Augen reden möchte.
1: Oh, wirklich? Du bist aber mutig. Meine Fresse, Michael. Ja, ja, wow.
3: Und, und äh, unter vier Augen geredet. Und dann kam es zum Rumgemach. Und danach hieß es, ein lass runter. Und dann sind wir runter. Und dann, <lacht> ja.
1: Hattet ihr auf der Herren- oder Damentoilette Sex?
3: Damen. Damen. Damen ja. Okay.
1: Warum? Darf ich das kurz als... Neugieriger Mensch fragen, warum? Äh, wie, warum? Na, warum Darmtoilette? Warum nicht Herrentoilette? Hat sich so ergeben? Boah,
3: oh, äh, nein, sie wollte in der Darmtoilette. So,
1: okay. Okay, das heißt, ihr seid auf die Darmtoilette abgestiegen. Und ja, genau. wie ging es dann weiter? Dann wart ihr fertig und die, die, ihre Freundin saß da oben irgendwie alleine am Tisch hat, oder was?
3: Also, anscheinend hat sie ihr Bescheid gegeben. Mhm. Keine Ahnung, also ich, äh, die weitere Details weiß ich nicht. Und dann ähm, ging es halt. Und dann ging es weiter und danach, als ich mir fertig war, ist sie wieder hoch zum Tisch. Da hat schon die Freundin gekrimst von ihr, das habe ich halt auch mitbekommen. Und <lacht> äh, wurde halt höflich verabschiedet, Nummern ausgetauscht und ja.
1: Du, jetzt sind hier gerade, ich Videostreame über meinen Instagram-Account Claudia Kamit ein paar Fragen angekommen. Und zwar würde gerne Marc Graf wissen, wie lange die Pause ging.
3: In etwa eine halbe Stunde.
1: Eine halbe Stunde? Die habt ihr Länger, auch ausgereizt und die Freundin, ich, irgendwie denke ich die ganze Zeit an die Freundin, die da oben irgendwie behämmert, irgendwie alleine am Tisch sitzt, während ihre Freundin unten auf dem Klo Spaß hat.
3: Ja genau, das, daran habe ich halt in dem Moment nicht gedacht. Ja, ich gut. Mal. ich denke mal, sie ist was rauchen gegangen oder hat sich was zu trinken bestellt, keine Ahnung. Also ich sag mal so, in dem Moment war es ihr, denke ich, egal, mir war es egal.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Irgendwer wollte gerade noch was wissen. Ach ja, Mr. Vincent van Gogh schreibt hier noch, ob du noch Kontakt zu dieser Lady hast.
3: Wie äh, ging es weiter? Ja, haben wir noch. Beziehungsweise es ist jetzt keine Beziehung. Es ist eher so F-plus-mäßig.
1: Ah, Freundschaft plus. Ja, genau. Ihr trefft euch, habt Spaß und dann
3: gehst ja, genau, du wieder. Ja, genau, wir treffen uns. Wir gehen halt auch raus, essen. Wir gehen auch zusammen was trinken, feiern. Dann, wenn die sagt, okay, ich hab Bock, ich hab Lust. Und dann... Entweder bei mir, bei ihr, je nachdem, wo es passt.
2: Mhm. Na,
3: geht so.
1: Und für mehr ist es aber nichts.
3: Ne, sie will nicht. Also für okay. mir ist es recht.
1: Okay, du willst auch einfach nur ein bisschen Spaß haben. Mhm. Ja. Okay, äh, Michael, bevor wir weiterreden, möchte ich noch mal gerne alle anderen einladen anzurufen, denn wir haben bis Mitternacht Zeit und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr anruft. Und zwar reden wir heute über das Thema Sex am Arbeitsplatz. Ich weiß, ihr hattet es alle schon oder sehr viele von euch mit einem Kollegen, irgendwie vielleicht mit dem Chef, mit der Praktikantin, mit dem Oberarzt, wer auch immer, ähm, ruft doch hier sehr gerne mal an, erzählt diese Geschichte, auch anonym, 0880 5 mal die 5. Okay, Michael, jetzt hast du diese Freundschaft plus? Ja. Oh Gott, was machst du denn
3: nebenbei? Nebenbei? Also, wie gesagt, ich studiere.
1: Nee, ich meine gerade, das ist so laut bei dir.
3: Achso, ich bin gerade aus dem Auto ausgestiegen.
1: Ach, okay, okay, okay. Ja, verrückt. Und sag mal, hat dann irgendjemand von dir bei der Arbeit mitbekommen, dass du da gerade mal so einen schönen Hitschi-Hitschi hattest?
3: Ja, ein Kollege hat es mitbekommen, der hat dann einfach nur gekämpft und... Ja, und da habe ich auch zurückgegrinst. Und er wusste halt dann direkt, was los ist. Und ja, und das war halt nur so der Einzige. Ob es weiter erzählt worden ist, weiß ich nicht. Der Chef hat es anscheinend nicht mitbekommen. Soll auch so sein.
1: Ja, das verstehe ich. Aber das war das Einzige Mal? Oder ist dir das schon mal was anderes passiert?
3: Äh, einmal, wie ich in Belgien war, auf dem Turnier, mm. ist mir das noch passiert.
1: Auf was für ein Turnier?
3: Äh, Ringer Turnier? Ringerturnier. Ich, ich äh, habe damals äh, noch professionell gerungen äh, in der Jugend. Aha. Und äh, da noch wissen mir das in Belgien passiert. Da war halt äh, eine Zuschauerin, die ist da halt zu mir gekommen und ähm, hat dann halt mit mir auf Englisch gesprochen, mhm. gesagt, wie es mir geht. Hat da einen Kuss bekommen und danach kam von mir die Frage, also sollen wir ins Hotel gehen? Da hieß es ja und danach. Ja. Ach
1: Mensch. Das ist ja äh, verrückt, muss ich mal sagen. Das heißt, sie kommt äh, da einfach wie so ein bisschen fangirlmäßig fragt und dann nimmst du ja. die Situation beim Schopfe. Wie kam es
3: denn zu dem Kuss? Äh, keine Ahnung, also wir haben geredet, sie äh, stand vorne und, und äh, keine Ahnung, haben wir uns irgendwann getischt. Also ich kann es ich dir ja nicht sagen, äh, wie was zum, also wie das, die einzelnen Details kann ich dir ja dazu nicht sagen, also, weil ich da selbst nicht weiß, wie es dazu gekommen ist, sage ich mal.
1: <lacht> weil du dich nicht erinnern kannst weiß oder weil es sich das so schnell ergeben hat?
3: Nee, weil es sich gerade so schnell ergeben hat.
1: Mmh. Okay, 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 verstehe. Ja, verrückt. Also das heißt, du hast ja, das schon öfter mitgenommen
3: ja, genau. Also wenn es passiert ist, habe ich es gerne angenommen.
1: Mhm.
3: Wenn nicht, auch gut. Also,
1: hättest du denn also, über einen Kollegen auf der Arbeit irgendwie anders gedacht oder hättest du das bescheuert gefunden, wenn ein Arbeitskollege von dir irgendwie jetzt als Kellner mit einer anderen Lady da unten in der Pause auf dem Klo verschwindet?
3: Nö, was soll ich mir dabei denken? Also seine ja Pause, das ist seine ja freie Zeit, das ist So was er da macht, geht mich ja nichts an.
1: Ist das so? Ich glaube schon, dass man da,
3: weiß ich gar nicht... Also, Nein, also ich bin ein Mensch, so was andere machen, so, interessiert okay. mich nicht so. Ich bin eher ja nicht so neugierig auf das Leben von anderen. So das, was ich mache, reicht und das wenn stimmt. ich mich jetzt noch für an, wenn ich jetzt mich noch für andere Personen im Leben äh, Interesse, das heißt Interesse, so, so, so ich glaube du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Mensch, das ähm, ist ja sehr, sehr, sehr witzig irgendwie, dass du dass diese Situation genutzt hast. Ich werde am meisten immer noch nicht richtig klar über die Situation, dass diese Freundin da oben irgendwie eine halbe Stunde allein am Tisch sitzt und weiß, dass ihre andere Freundin gerade unten die Hose runterzieht, quasi. Und Spaß hat.
3: Aber stark. Ja, also, ja, das ist keine Ahnung, wie sie dort noch reagiert haben, was sie danach noch gesprochen haben. Kann ich dir auch nicht sagen.
2: <lacht>
3: Weil sie nach dem, nach dem äh, nach der halben Stunde sie äh, da noch hoch ist, noch eine Viertelstunde dort gesessen haben, bezahlt haben und aufgestanden sind.
1: Ich hoffe, du hast ordentliches Trinkgeld bekommen.
3: <lacht> ich, nee, das nicht.
1: Du, ähm, Michael, jetzt hat gerade Norella über die Instagram-Livestream-Sache hier die Frage aufgenommen von mir. Und zwar meinte sie, es ist doch ein Kündigungsgrund, oder? Also wenn der Chef dich halt dabei erwischen sollte.
3: Ja, es ist ein Kündigungsgrund.
1: Ist es? Ich weiß es nicht.
3: Ja, es wäre halt ein Kündigungskind, weil erstens ist es halt nur auf 450 Euro, ja, was ich okay. arbeite dabei
1: als Kellner. Ja, ja, das kann ich nachvollziehen.
3: Und ich halt nur äh, ein, zwei Mal in der Woche dort arbeite. Okay. Weil ich mir das halt nicht weil ich mir das halt nicht erlauben kann wegen dem Studium und ähm würde ich mich eher mehr auf das Studium fokussieren wie auf die Arbeit. Okay,
1: ja, das kann ich nachvollziehen. Michael, ich danke dir fürs Anrufen. Schön, dass du hier dir. direkt mal den Einstieg gemacht hast mit mir, wo die anderen sich gerade noch so ein bisschen zieren. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend.
3: Wünsche dir auch, vielleicht könnten wir uns ja mal treffen, wenn du...
1: <lacht> Sag mal, Michael, gehst du jetzt hier gerade mit einem Flirt raus?
3: Eigentlich so nicht?
1: Verstehe. Du, ja, du, es war schön. Du, wir quatschen mal anders, ne? Ich komme einfach mal rum auf den Drink.
3: Okay, kein Problem.
1: Bis bald. Grüße, tschüss. Ciao. Ach, ich finde es immer stark. Ich telefoniere gerne mit euch, mit allen von euch und deshalb heute das Thema hier Sex am Arbeitsplatz. Ich würde heute gerne von euch wissen, ob ihr schon mal Sex am Arbeitsplatz hattet. Oder vielleicht habt ihr auch davon gehört. Auch diese Hörensagen-Geschichten würden mich sehr interessieren. Und ihr könnt mir ja auch mal sagen, ob es bei euch, falls ihr irgendwie im Krankenhaus arbeitet, abläuft wie bei Grey's Anatomy. Ist das denn tatsächlich so, dass da uh, ja, die Oberärztin mit dem... Keine Ahnung. Nachwuchsarzt, wie sagt man, das sind Assistenzarzt, glaube ich, sagt man, irgendwie mal in der Kiste landet. Die haben ja da bei Grace Anatomy immer so extra Räume dafür. Ist das bei euch auch so oder ist es einfach Schwachsinn und was aus dem Film? 0880, 5 mal die 5. Hattet ihr mal Sex am Arbeitsplatz? Habt ihr gehört davon? Habt ihr jemanden vielleicht sogar erwischt, einen Arbeitskollegen, der Sex am Arbeitsplatz hatte? 0880, 5 mal die 5. Alina aus Saarbrücken, guten Abend. Hallo. Hallo. Ah, fandest du das auch irgendwie verrückt, gerade die Geschichte, dass die, dass die eine Freundin oben sitzen bleibt und dann gehen die runter und machen da so ein bisschen Haiti-Taiti?
4: Ja, also früher vielleicht nicht undenkbar. Also in sehr jungen Jahren. Aber ich hätte mich als Freundin wahrscheinlich auch gewundert, ja. Ja, ich glaube, ich hätte aber gesagt, man gönnt viel Spaß. ja auch Spaß. Ja, ja also voll. Aber ich
1: glaube, ich wäre in der, in der Zeit einmal nach Hause gegangen. Ich hätte gesagt, du, bleib mal noch, viel Spaß. Ich gehe schon mal.
4: Ja, wahrscheinlich eher den Weg, ja.
1: Ja, aber irgendwie auch irgendwie auch niedlich finde ich, dass sie so ein bisschen beschützermäßig da wartet. Hat auch ja. was.
4: Ja, aber ich glaube, das hätte ich auch. Wenn, man, wenn meine Freundin mich darauf nicht vorbereitet hätte, hätte ich wohl auch auf sie
1: gewartet. Alina. Man weiß ja nie, was da unten in so Kellerverliesen passiert. Ne? Absolut, ich finde ja auch immer. Bist du auch so ein Typ, der wenn ja zum Beispiel jemand datet, immer überall sagt, also seinen besten Freundinnen wann und wo. Nein, nicht unbedingt. Nee, Okay, jetzt komme ich mir paranoid vor. Lass uns über dich reden. <lacht> <lacht> ähm, du bist Krankenschwester. Ich bin Krankenschwester. Und wie ist es denn? Jetzt klär uns doch mal auf. Ist es Grace Anatomy-like oder ist das Schwachsinn?
4: Ich muss sagen, ich habe persönlich Grace Anatomy, äh Grace Anatomy nicht geschaut. Mhm. Aber ich weiß grob, um was es geht. Und ich weiß auch, dass in Krankenhäusern auf jeden Fall so zugeht, also dass es Affären zwischen Ärzten und Pflegern gibt und umgekehrt und ja, es gibt da auf jeden Fall immer genug ähm, Gesprächsstoff.
1: Und jetzt sag mal, oder auch ich persönlich. Alina, bevor wir zu deiner War Geschichte kommen, ich, ich bin schon ganz heiß auf diese Geschichte, ich möchte jetzt aber gerne mal wissen, gibt es denn, wie bei Grace Anatomy, da so kleine Räume, wo Ärzte eigentlich schlafen sollen, um sich zu erholen, damit sie vielleicht in ein paar Stunden wieder fit sind für die nächste OP oder gibt es ja. das gar nicht?
4: Doch, das gibt
1: es. Und hat man denn da auch da Knickknack oder oder wo macht also, man das denn?
4: Na gut, ich persönlich, ich hatte nicht direkt am Arbeitsplatz. Nur mit dem Kollegen? Wie bitte?
1: Mit einem Kollegen.
4: Nein, 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 nicht direkt am Arbeitsplatz. Aber es hat sich halt eben am Arbeitsplatz mit einem Arzt mmh. so im Laufe der Zeit ergeben. Aber wir hatten jetzt nicht am Arbeitsplatz während Verstehe. der Arbeitszeit... Ähm, Gut, das habe ich vielleicht ein bisschen falsch verstanden.
1: Ich dachte, nein, ich nein, Alina, du hast gar um nichts falsch verstanden. Es geht um, um Sex am, mit dem Arbeitsplatz. Und du hast ja, ja. auf jeden Fall diesen Mann äh, am Arbeitsplatz kennengelernt. Genau. Und selbstverständlich ist das dann auch irgendwie Sex am, mit dem Arbeitsplatz, möchte ich es mal aufschreiben. Ja, okay, dann, ähm, dann Du bist das richtig genau so. richtig hier, ja, Alina. Ich freue mich sehr. <lacht> Und ja, erzähl doch mal, was ist denn passiert?
4: Also es ist eigentlich ganz witzig. Ich war damals... Ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis, aber ich war damals 16 ich habe Praktikum im Krankenhaus gemacht für die Fachoberschule
2: mhm. und habe
4: damals einen Assistenzarzt dort kennengelernt, beziehungsweise wie ähm, der Herr eben am Telefon schon erzählt hat, das fing an über Blickkontakt, der ziemlich deutlich war, was ähm, daraus resultiert, also beziehungsweise dass man sich gefällt, ging mich natürlich direkt um Sex. Es ging damals auch gar nicht um Sex, aber wir haben, also ich habe ihn nachher gedatet und wir haben auch ein paar Mal etwas unternommen, aber nachher fand ich ihn doch ein bisschen zu crazy. Aber dasselbe hat sich nachher nochmal abgespielt, als ich dann die Ausbildung zur Krankenschwester
1: gemacht habe. Warte, lass uns mal ganz ja. vorne ansetzen. Also du warst 16, wie ja. alt war er denn?
4: Oh je, ich glaube er war damals 27.
1: Ei, ja, ja, ja.
4: Ja, also, aber da ging, wie gesagt, wir hatten keinen Sex, aber ich habe ihn gedatet und ich war damals, muss ich sagen, auf eine Art und Weise stolz
1: darauf. <lacht> Dass du quasi den Ober einem, den Arzt gekannt hast?
4: es war natürlich kein Oberarzt, sondern ein Assistenzarzt, der war selbst noch im Studium, also okay. deswegen, ähm, ja, so krass. Gut, der Altersunterschied war schon krass, aber ja, er war sehr freundlich, er war sehr höflich. Okay. Er hat mich mit einem gelben Porsche abgeholt, das hat mir
1: sehr imponiert. Wirklich?
4: Heute <lacht> wirklich. Wow, okay. Das ganze Dorf wusste nachher davon, aber ja, mein
1: ja, Gott. Stimmt. Porsche, also mit einem gelben auch. Porsche ist auch alles andere als unauffällig.
4: Ja, das war schon ziemlich ne?
1: Ja, vor allem für so einen Arzt, <lacht> der dann was mit einer Praktikantin anfängt und dann auch noch im gelben Porsche. Das klingt so ein ja, bisschen, schon, als ob Rosemunda ja, Pilcher das sich ausgedacht ja. hat.
4: Nein, <lacht> das war schon sehr ab. Es war schon sehr abgedreht. Wir haben uns auch damals heimlich so Briefe zugesteckt, weil das durfte natürlich keiner mitkriegen. Das war natürlich alles inoffiziell. Also
2: Aber auch aufregend. Ich wollte
4: das noch. Er wollte. Ja, es war für mich sehr aufregend. Ja, es war eher ein Spiel als wirklich.
1: Ja. Und sag mal, Alina, jetzt hast du gesagt, es gab noch eine zweite Runde zwischen euch. Wann war die denn?
4: Nein, die war nicht zwischen uns. Aber ah. da war ich dann. Ich habe zwei Jahre später meine Ausbildung als Krankenschwester angefangen. Und ähm, da habe ich zu Ende der Ausbildung auf einer Station ähm, auch wieder gemerkt, dass der Blickkontakt eines Arztes irgendwie ein wenig auffällig ist. Mhm. Also nicht der normale Blickkontakt, sondern so, wenn man merkt, okay, mhm. ja, und das war dann aber auch eine wirkliche Affäre.
2: Oh, uh, okay. Das aber auch nicht
4: am Arbeitsplatz. Aber witzig war, wie ich im, wie der erste Schritt dazu kam. Also wir haben uns deutlich, also immer deutlich und immer höftig, äh, öfter angeschaut so, aber keiner wusste natürlich, wie er auf den anderen zugehen soll. Ich war damals, wie gesagt, auch noch Schüler. Er war Stationsarzt.
1: Oh, okay, das ist doch schon ähm, mal was, ne? Ich habe keine Ahnung, aber dann, ist das der Chefarzt von dieser, quasi von dieser Abteilung?
4: Ja, mitunter, ja. Ah, okay. Und ähm, dann weiß man natürlich nicht. Aber er hat mir wirklich gefallen. Mit 16, das war mehr ein Spiel. Er hat mir auf eine Art und Weise wirklich gefallen. Aber natürlich nicht jetzt. Ja.
2: Klar, hat der halt hat imponiert.
4: Mehrere, ja imponiert. Mhm. So. Und dann wusste ich nicht, wie ich auf ihn zugehen soll, was ich machen soll. Und dann musste ich ihm irgendwann Akten ins Büro bringen. Und dann habe ich einfach meine Nummer ohne meinen Namen auf den Zettel geschrieben. Und auf diese Akte gelegt, ich weiß noch, wie mein Herz geklopft hat. Ich total aufgeregt, weil ich wusste, ob das klappt, ob das nicht klappt. Aber dadurch, dass es vorher schon so deutlich war, dass da was ist, dachte ich, okay, ich versuche das jetzt. Und dann habe ich die meinen, den Zettel auf die Akte gelegt, bin rein, habe ihm die Akte hingelegt und bin schnell wieder raus.
1: Ah, okay, er hat aber gesehen, dass und, du diesen Zettel da hingelegt hast.
4: Ja, aber das Schlimme war, er hat es nicht verstanden. Und dann kam er wieder raus und da standen noch Patienten vor der Tür. Und dann hat er ganz verdutzt geguckt und guckt mich so an und sagt, entschuldigen Frau, ähm, hier, wem gehört denn diese Nummer und ich habe quasi nur diese Handbewegung, oh die jemanden killt. ne? So, wenn man unterm Hals so diese Handbewegung oh. macht. so. <lacht> und ich glaube, dann hat er es gerafft und ging wieder rein. Also nein, 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 so, er hat es gar nicht richtig gerafft. Abends bekomme ich dann eine Voicemail aus meinem Handy. Ja, guten Abend, ähm, ich habe hier eine Nummer, ähm, von der ich nicht genau weiß, wie ich sie zuordnen soll. Ähm, bitte rufen Sie mich doch mal und dann hm, Nummer zurück. Ich bin da so, <lacht> wo er dann dachte, ist es vielleicht noch ein... Die Nummer von einem Patient oder Angehörigen. Ja, daraufhin habe ich ihm dann eine WhatsApp ähm, ein bisschen ironisch zurückgeschrieben und dann war klar, okay. Alles klar, das war
0: meine Nummer.
1: Und oh, sag mal Alina, jetzt kommt er da raus aus diesem Zimmer mit dem Zettel und guckt dich an und da stehen noch andere Leute und du machst dann die Bewegung nach dem Motto, äh, ja, ich töte ich war dich. Quasi also den
4: Patienten Ach so, die das haben das nicht gesehen. Se Nein, also das war auch so eine Sekundensache. Und ich glaube, selbst wenn die Patienten das gesehen hätten, die hätten das nicht verstanden. Ey, also da waren da eher die Kollegen. Ich Aber ich habe heute, glaube ich, nicht mitbekommen.
1: Alina, ich muss dir eine Sache sagen. Du solltest dein ganzes Leben an irgendeinen Drehbuchautor verscheuern. Weil dein Leben ist ja quasi wie war rote Rosen, wie Rosemunder Pilcher. Also das kann sich ja gar keiner ausdenken, dass du diesen Zettel ohne deinen Namen auf diese Akte legst. Er kommt raus, dann guckt er die Patienten an, du stehst exakt hinter den Patienten, machst dieses komische Zeichen, sie sehen das gar nicht, Dramaturgie, Musik geht ab, wird immer lauter und dann ja, ruft er abends quasi an, beziehungsweise schreibt diese Nachricht, du schickst eine Voicemail zurück und ja, dann...
4: Ach, ja, es war, schon, es war
1: schon... Nächstes ja. Jahr siehst du deine Geschichte bei GZSZ. Ich fühle es.
4: <lacht> ja, wer weiß.
1: Ja, Ach Mensch, das finde ich stark. Okay, und wie ist es dann weitergegangen? Also er wusste dann, okay, das ist Alina. Und dann?
4: Ja, dann hat man so ein bisschen hin und her geschrieben. Dann habe ich mich auch getroffen. Aber dann ja, dann lernt man sich so richtig... Also, na gut, richtig kennengelernt haben wir uns nie. Aber dann hat man doch mal mehr gesprochen, als nur die Worte, die sie so auf der Arbeit miteinander getauscht und, okay. mussten. und dann, ja, war es leider doch nicht so mein ah. Fall. Beziehungsweise soll ich ganz ehrlich sein, ähm, was ich nicht wusste und was er mir dann zum Glück gesagt hat, bevor irgendwas viel zu spät war, war, dass er Frau und Kind hat. Und dann dachte
2: Ach, ich, so, ja, okay, okay,
4: dann ist er raus. Nein, danke. Das ist dann doch auch, also das geht mir dann zu
1: weit. Das ja, da macht dann man sich ja auch nur Spaß. unglücklich.
4: <lacht> ja, absolut.
1: Also das heißt, ihr hattet gar nichts miteinander, richtig?
4: ja, beim ersten Mal kam es doch dazu,
1: ja. Okay, also da ging es richtig auf Tuchfühlung.
4: Ja, und dann ähm, hat man sich nochmal getroffen und näher unterhalten. Und dann hat er mir das quasi gebeichtet und dann war es für mich auch vorbei.
1: Okay. Ich verstehe gar nicht immer, warum Männer das... Erst sagen, nachdem schon was gelaufen ist, das sagt man doch vorher. Also ich glaube,
4: weil das, nein, ich glaube, weil absolut das, was gelaufen ist, eben sein Ziel war und nicht mehr, und nicht weniger. Und vielleicht danach dann doch das schlechte Gewissen genagt hat. Aber ich denke, er hatte sich nicht mit mir getroffen, weil er mich heiraten wollte. Und ich denke, deswegen hat er beim ersten Mal auch nichts gesagt, um zum hm. Ziel zu kommen. Was, ja, hm.
1: <lacht> Hatte der keinen Ring am Finger? Achso, der war wahrscheinlich nicht verheiratet. Wie bitte? Der war wahrscheinlich nicht verheiratet und hatte deshalb keinen Ring am Finger.
4: Ein Arzt trägt
1: keinen Ring am Finger. Oh Gott, Alina. In dem Moment, wo nee, du es ja, sagst, also fällt mir nicht auch auf. auf. der
4: Arbeit, wegen hygienischen Gründen. Ne? Das ist
1: Aber das befeuert ja, ja das sozusagen nochmal, dass da Affären entstehen können, weil ja niemand sehen kann, ob jemand schon verheiratet Aja, ist. Ja, genau. Ai, 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 jetzt check ich erst. Und äh, sag mal, Alina, wenn du jetzt mal uns so einen Blick durchs Schlüsselloch werfen lässt vom Krankenhaus, wie ist es denn jetzt, wenn du es mit Grace Anatomy ungefähr so ein bisschen vergleichst? Also... Wie heftig ist es denn? Geht da auch jemand mit einer Patientin ins Bett oder ist ja? Hast du mal eine Geschichte, die du erzählen kannst, die du erlebt hast, gehört hast?
4: Also ich weiß nur ähm, noch von zwei, nein von drei anderen Schülerinnen. Ähm, eine aus meinem Kurs damals und noch andere aus anderen Kursen, ähm, die in der Ausbildung waren, auch, dass die auch Affären mit Ärzten hatten. Ähm, jetzt Ärzte mit Patienten kann ich jetzt persönlich so nichts erzählen. Aber ich kenne einen Pfleger, der mit einer Ärztin verheiratet war sogar oder, ja, Techtelmächtel hier, Techtelmächtel da, aber mit Patienten fände ich jetzt auch echt heftig, ähm, mhm. vor allem, pf, ja, aber keine Ahnung, kann ich, davon kann ich nichts erzählen, aber ich glaube, Ärzte sind unter Schülerinnen scheinbar sehr angesagt. Mhm.
1: Ja das ist dann doch wie bei Grace Anatomy. Jetzt möchte ich nur noch abschließend die Frage erfahren, wo haben die das denn nun? Haben die das in diesem Raum, wie bei Grace Anatomy? Oder wo machen die also, das ja, denn?
4: Gut. Also wie gesagt, ich persönlich hatte in der Klinik nichts. Ich glaube, das wäre mir zu heiß gewesen. Das wäre auch nicht dazu gekommen. Dafür ist auch keine Zeit. Ähm, aber vielleicht, wenn in der Nachtschicht oder wenn es ruhiger ist, ich glaube, dann hat man es in so Räumen oder in Abstellkammern oder mhm. ja, in ihren mhm. Patientenzimmern ja, würde ich mal sagen. Also wenn es wirklich dazu kommt, während der Arbeitszeit, dann denke ich, gibt es im Krankenhaus genug Räume, die leer stehen oder die, die zu gewissen Zeiten garantiert keiner geht, wo man auf eine Art und Weise ungestört sein kann.
1: Alina, meine Güte, ich werde Grace Anatomy jetzt mit anderen Augen sehen.
4: Also
1: ein Krankenhaus ist schon, ja, das ist, also, ja. Du, <lacht> da geht es schon zu. Ich merke schon, es läuft richtig gut da. Alina, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Das war sehr, sehr spannend und sehr, sehr lustig auch. Und <lacht> okay. wie gesagt, lass dir das nochmal mit dem Drehbuchautoren durch den Kopf gehen. Ne? Ich glaube, du kannst da richtig <lacht> Kohle machen. Schreib Schön alles auf, ja. was du erlebst. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss, ich drücke dich. Tschüss. Ciao. Und bevor wir zu Sebastian kommen, der, glaube ich, eine wahnsinnig gute Geschichte zu erzählen hat, möchte ich gerne auch mit euch nochmal hier ins Gebet gehen. Ruft doch hier sehr gerne an. Wir haben heute bis Mitternacht Zeit. Wir reden über Sex am Arbeitsplatz. Oder auch gerne, wie ich mit Alina meinte, Sex mit dem Arbeitsplatz. Das heißt, mit einem Kollegen, wenn ihr natürlich irgendwie draußen im Auto mit eurem Kollegen was hattet, gilt das natürlich auch. Oder wenn ihr vielleicht auch einfach irgendwie... Staubsaugervertreter seid, das Beispiel hatte ich ja vorhin schon mal, und dann irgendwie mit einer Kundin im Bett gelandet seid oder auf dem Sofa oder auf dem Couchtisch, könnt ihr selbstverständlich auch darüber erzählen. 0880, 5 mal die 5. Vielleicht habt ihr auch irgendwann Kollegen mal erwischt oder habt davon gehört und könnt diese Geschichte erzählen. Auch gerne anonym. 0880, 5 mal die 5. Scheut euch nicht, lasst uns an diesen wunderschönen Geschichten teilhaben. Und ich Videostreame auch, das sei nochmal gesagt, über meinen Instagram-Account Claudia Kamit. Da könnt ihr oben links dann in die Stories und auch in den Live-Chat gehen. Sebastian aus Pirna. Hi Sebastian. Hallo. Ich freue mich so über deine Geschichte. Ich lese hier nur, er arbeitet ehrenamtlich in einem Swingerclub.
5: club Ja, das ist genau das Richtige. Ne? Also der, der Swinger-Club, der ist als gemeinnütziger Verein organisiert.
1: Wirklich, sowas gibt es.
5: Genau, heißt Verein für körperliche Ertüchtigung
1: Nein, verarscht mich doch.
5: <lacht> ist wirklich so. Ähm, und bis auf ähm, wenige Leute, ähm, die wirklich auch Geld bekommen, ähm, ist es eben so, dass die meisten Leute dort für Kost und Logis arbeiten. Ähm, die machen dann Bar oder auch Massage. Also ich mache Bar und Massage. Ne? Oder halt auch so ein paar Küchentätigkeiten.
1: Sebastian, ich kriegs Und? gerade gar nicht in den Kopf. Das heißt, es gibt einen Verein, der ehrenamtlich aufgemacht hat. Der heißt nochmal wie? Richtig. Verein zur Verein körperlichen körperliche
5: Ertüchtigung.
1: Und das heißt, in diesem Verein engagiert man sich, indem man beim Swingerclub mal im, in der Küche arbeitet oder im Swingerclub mal an der Bar steht oder das Geld einnimmt. Richtig?
5: Genau, so ungefähr, ne?
1: Das, also das sehr ja verrückt, das habe ich noch nie gehört. Unglaublich. Okay, und warum gab es denn den Grund, diesen Verein zu gründen? War da in Pirna kein Swingerclub frei sonst, oder
5: nee, wie kam der es ist, dazu? Der ist, in, der ist in der Nähe von Pirna. Ne? Mhm. Um, der ist auch um, offiziell, ist er nicht unter dem Vereinsnamen bekannt, sondern offiziell hat er halt einfach einen na? No, na, Swingerclub-Namen. Ne? Mhm. Um, aber... Nee, die die Hintergründe für den Verein, das sind sicherlich Gründe, die jetzt ähm, wirtschaftlicher Natur sind. Spannender ist eigentlich eher, was man was man dort macht und was man so erlebt.
1: Bitte, ja, ja da bin ich jetzt gespannt.
5: Genau. Und ich selber, wie gesagt, ich mache halt dort die Bar. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es auch ein Verein, der also der Club, der macht so ein bisschen Werbung damit dass auch Stripclub ist, also es treten manchmal auch Leute auf, äh, Männer oder Frauen, die auch mal strippen, mhm. aber das ist eher selten. Normal Machen die das dann eher, auch
1: ehrenamtlich? Oder?
5: Manche bekommen auch Geld, genau, okay. manche bekommen auch Geld. Ne?
2: Mhm.
5: Um, und ansonsten sind halt die normalen Clubabende, also mit Partys, ne? und ja, ansonsten, und dann geht es halt manchmal auch ein bisschen los auf den Matten, ne? also das ist ja Immer so, je nachdem, wie gerade die Stimmung ist und was gerade so für Leute kommen und ob es gut ist, passt, ne? ähm, ist es halt schon so, wie man sich einen Swingerclub vorstellt. <lacht> ne?
1: Sebastian, ich war noch nie in einem Swinger Club. ich kann mir das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Okay. Das Einzige, was ich durch diese Lateline weiß, ist, dass es Ampelzimmer gibt, wo man einstellen ja. kann, wenn man mit zwei Pärchen irgendwie da reingeht, dass man, ja. warte mal, rot bedeutet, man darf nicht reinkommen, gelb genau. bedeutet, man darf reinkommen und zugucken und grün bedeutete, glaube ich, man darf mitmachen.
5: So ungefähr, ne? ne?
1: Mensch, was ich hier schon alles gelernt habe. Okay, was, wie ist es denn sonst noch in diesem Swingerclub? Also wie stelle ich mir das vor, wie eine Riesenwohnung mit ganz vielen Räumen und alle fassen sich an, oder wie, oder was?
5: Also wie eine, wie eine sehr große Wohnung mit vielen Räumen, das ist soweit richtig, ne? Das mit den Abbildzimmern ist auch richtig. Und es gibt aber auch Zimmer, wo es gleich gar keine Tür gibt, also die die komplett offen sind beziehungsweise so ein Hexenhaus, ne, wo man so durch die Löcher gucken kann. Ne? Um, Wieso heißt auch, das Hexenhaus? Also, ähm, ja, weil es so, weil so gestaltet ist wie ein Hexenhaus, ah. wo man dann halt so, ne, da kann so, man halt wie, wie so spannermäßig gucken, durchs
1: Fenster glotzen.
5: Genau, oh. <lacht> Na, genau. Na? Ah, okay. Ja, ja. Also es ist nicht es ist nicht immer alles im Verborgenen. Manche wollen es halt im Verborgenen und manche halt nicht. Ähm, das Klar. ist halt eine vergleichsweise freie Kultur, ne, sag ich mal. Ja, wenn
1: ich nicht beobachtet werden will, dann könnte ich auch einfach es im eigenen Schlafzimmer machen. Dann müsste ich ja nicht da. So werden.
5: ungefähr, genau. Na, na,
1: okay, genau. das ist ja spannend. Okay, das heißt, du arbeitest da an der Bar und dann kommen da Leute rein und die machen dann manchmal Partnertausch oder Pärchen zusammen, richtig? Das ist der Sinn von Zwinger-Club, habe ich das richtig verstanden?
5: Ja, manchmal Partnertausch, manchmal Pärchen zusammen, manchmal kommen aber auch alleinstehende Frauen oder alleinstehende Männer und suchen oh. Anschluss, aber eine Sache, bei einer Sache muss ich halt widersprechen, es ist nicht so, dass jeder jeden <lacht> irgendwie anfasst, also sondern... Ähm, nee, schon, schon gewollt, passen,
1: ja? ja natürlich, ja, das ist ja klar. klar. Ja
5: klar, es muss schon passen. Ähm, und es ist auch ganz unterschiedlich. Also manchmal ähm, sind wenig Leute da und es ist viel los. Und manchmal sind viele Leute da uns ist ja wenig los. Ähm, dass dann viele nur quatschen oder nur essen und trinken. Ne? Mhm. Ähm, es ist ganz unterschiedlich, je nachdem wie gerade die Stimmung ist und je nachdem, wie es passt. Ja? also.
1: Und Sebastian, jetzt ist ja das Thema der Latein heute, Sex am Arbeitsplatz. Ja. Jetzt ist natürlich bei dir automatisch schon Sex am ehrenamtlichen Arbeitsplatz. Ja, richtig, ne? Und jetzt geht es ja, aber noch einen Schritt weiter, denn es gibt Pausen, wo du dich vergnügen mhm. darfst, richtig?
5: Genau, also wir dürfen uns natürlich abmelden, ne? Ähm,
1: von der Bar bei dir?
5: In dem Fall von der Bar, ne? Und zu sagen, ich würde gerne mal auf Mathe gehen oder ich würde gerne mal auf Massage gehen, ne?
1: Auf Mathe, das klingt ja wie auf Montage. Kommt das ja, daher, auf, Mathe, auf halt Mathe gehen? In
5: dem Fall in einen der Räume, wo so, da liegen so spezielle Matten, die sind rutschfest, abwaschbar und so weiter. Mhm. <lacht> und sind halt, ähm, sind halt deutlich belastbarer auch als normale Betten. Ne? Und insofern.
1: Sind die so sind hart die wie so Matten aus der Schule, die man kennt von früher?
5: Nee, eben nicht so hart, sondern schön weich. Weich, okay. aber trotzdem belastbarer. Ne? Also äh, bei. Schule, da hat man sich ja schnell über die Haut aufgerieben. Mhm. Also die haben wirklich eine sehr angenehme Oberfläche. Es gab auch schon Leute, die wollten die am liebsten mit der Haut. Okay. <lacht> aber wir wollen nicht, dass die Leute zu uns kommen. Natürlich,
1: natürlich. Um. Und die zahlen aber auch Eintritt, ja? Oder nicht? Doch.
5: Die zahlen Eintritt, genau. Okay. Also
1: ja, Sebastian, ich habe tausend Fragen in meinem Kopf, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt bis morgen um vier mit dir durchquatschen, aber natürlich geht das ja. nicht, weil zum Beispiel auch noch Hollas anruft aus Günsberg, Mit dem quatschen wir ja. auch gleich noch und ihr könnt auch alle gerne anrufen. Heute ist das Thema Sex am Arbeitsplatz 0800 805 mal die 5 oder klingt euch ein über Instagram, über meinen Account Claudia Kamit, da Video streame ich auch. Sebastian, weil jetzt kommen wir mal zum Punkt. Das heißt, du kannst jetzt, meldest dich ab und sagst zu deinem Kollegen, du, ich gehe mal kurz auf Mathe und... Ja dann darfst du was tun.
5: Also dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es tatsächlich so, wie du sagtest, Man schaut, ob ähm, Leute offen sind für Mitspieler.
2: Mhm.
5: Ähm, oder aber man hat sich schon mit einer Frau, die einem gefällt, verabredet. Na? Und nimmt sich dann eben mal eine Auszeit. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man dann hat. Na?
1: Okay, das heißt, du kannst entweder auf Mathe oder auf Massage gehen.
5: Ja, Was genau, ist denn auf Massage
1: genau. gehen? Sind dann da immer Menschen, die ehrenamtlich massieren?
5: Ähm, es sind eigentlich findet sich fast immer jemand, der das auch ehrenamtlich macht. Ne? Ähm, es gibt auch ähm, ab und an arbeitet mal ein professioneller Masseur. Ähm, geht es jetzt äh, um massieren
1: oder geht es um Happy End Massage?
5: Ähm, je nachdem, wie es gewünscht ist.
1: Ah, okay, okay, okay.
5: Ja, Gibt es eigentlich... Also
1: so, Sebastian, jetzt musst du mir eine Frage beantworten, die sofort in meinem Kopf ja, ist. Ich habe ja, irgendwie Happy End-Massagen immer im Kopf mit Männern. Gibt es das auch für Frauen? Natürlich. Ah, ich dachte, dann ist es immer ja, gleich das so... Ist ja das,
5: das ist ja das, was ich natürlich gerne mache. Ne? Ich massiere ja nur Frauen. Mhm. Um, und ich spiele ja sozusagen dann vier Arten von Massage an. Katholische Massage. Was, was <lacht> da war <lacht> das Erste?
1: Was, was, was war das Erste?
5: Katholische Massage. Katholische nenn das, Massage, nennst du das? Das ist, ist nur der Rücken. Nur Rücken?
1: Ist oh, das ist nur schon Rücken, ne? blasphemisch.
5: Mhm. Wie bitte?
1: <lacht> schon ein bisschen blasphemisch. Okay, also sehr witzig. Das heißt, Rücken ist für dich katholisch. Was gibt es noch? Was kann man noch bei dir auswählen?
5: Dann Ganzkörpermassage. Mhm. Hat das auch einen Namen? Ähm, nee, ich nenne es dann einfach Ganzkörpermassage. Ne? Mhm. Dann, um, dann reine Intimmassage. Ah, da um, konzentrierst du dich Mas nur auf den Schritt? Genau. Mhm. Aber das ist eigentlich ziemlich langweilig. Ich finde eigentlich, und das, das finden viele Frauen schön, sozusagen Massage plus, also Ganzkörpermassage mit Intimmassage. Na? Ja, und wenn man, das verstehe ich. ich das, wenn, und und dann verstehst du auch den Unterschied zu katholischer Massage, nur Rücken. Man hat ja an ganz vielen Stellen, also nicht nur im Schritt, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen sogenannte erogene Zonen.
2: Mhm.
5: Zum Beispiel an den Oberarm oder auch an Oberschenkel-Innenseiten, ne? Und wenn man jetzt wirklich eine Frau so langsam heiß machen will, ne? Mhm. Dann ist es ja ziemlich unklug, gleich so voll aufs Ganze zu gehen.
2: <lacht> ja, du musst sie ja erstmal heiß so? machen, ne?
5: Naja, genau. Die mhm. Frauen, die wollen das so, die, die, die sind vielleicht schon so verrückt, oder? Ne? Und sagen, hier gibt ja keine Mühe, ne? komm du lieber zur Sache? Habe ich auch schon gehabt. Aber... Viele wollen so langsam angewärmt <lacht>
1: Langsam <lacht> so angewärmt. Wurmwärmtheit. Mhm. Du glühst vor mit denen quasi.
5: <lacht> genau. Mhm. Aber es funktioniert ja auch ganz gut. Aber ne? sag mal, Sebastian,
1: und, wie gehst du denn da auf die Frau zu? Also sitzen die dann da bei einem Drink? Oder was machen die? Wie, wie kommst du denn zu der Frau, der du dann eine Massage
2: gibst?
5: Also entweder die kommen zur Bar und ich lasse ganz nebenbei... Ohne dass ich viel drum rumrede ganz nebenbei vor allem, dass ich eben als Barkeeper und Masseur arbeite. Dann kommen die ja selber auf den Gedanken, dass sie vielleicht eine Massage haben wollen.
2: Mm. Okay.
5: Oder aber wir treffen uns beim Essen, da haben wir haben ja auch das unten auf Buffet und dann erzählen wir halt so ein bisschen und kommen so ein bisschen ins Plaudern. Mm -mm. Und dann kann man das ja da mal so erwähnen, dass man das auch macht. Sebastian, du
1: Fuchs. Okay, das heißt, du arbeitest, was ich immer noch nicht fassen kann? Also falls es da draußen einen ehrenamtlichen Stripper gibt, ich möchte mit dir quatschen. 0880 5 mal die 5, das habe ich noch nie gehört. Sebastian, ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich je hier, hier gehört habe. Okay, okay. du hast, äh, arbeitest ehrenamtlich im Swingerclub, arbeitest an der Bar und hast sozusagen den Vorteil, dass du auf der Arbeit theoretisch Sex haben kannst und dann halt noch den Vorteil für Umme, weil du den Swinger club eintritt nicht zahlen musst, weil du ja da ehrenamtlich arbeitest.
5: Richtig, ne? Ah,
2: hm, okay.
5: Wow. Und es ist, halt, es ist halt auch schön, was man so an Geschichten erlebt, ne? Das, das mit dem Sex, also das eine, das andere sind immer die Geschichten. Man erlebt ja jede Woche neue Leute, also auch teilweise vergleichsweise normale Leute, die dann teilweise die Verrücktesten sind, <lacht>, ne? und teilweise aber auch schon wirklich sehr abgefahrene Leute. Ähm, und sie bringen ja auch immer wieder neue Geschichten mit. Ne? Zum Beispiel hat einer mal erzählt, ähm, es gibt ja in Swingerclubs auch manchmal sogenannte Darkrooms, ne? wo man jetzt nicht wirklich sieht, mit wem man zu tun hat. Mhm. Und die haben dann vor den Darkroom haben die äh, Frauenschuhe gelegt und sich dann drüber... Ähm, Lustig gemacht, wie viele Männer dann dort hinterher gerannt sind.
1: Ah, da war gar keiner drin.
5: Genau, ne? einfach nur Frauenschuhe <lacht> davor. Also, ich habe es ich hab's mir bloß erzählen lassen, ich habe nicht überprüft, aber ich konnte es mir lebhaft vorstellen.
2: Stark. Ne?
5: Um, und so eine ähnliche Geschichte hat auch was mit dem Darkroom zu tun. Da hat uh, jemand erzählt, um, dass mal ein Mann übelst rumgebrannt hatte, um, was es doch für eine tolle Frau gewesen sein muss, die ihm da eingeblasen hat im Darkroom. Mhm. Und, und, und hat gesagt, ja, ich bin mal gespannt, ähm, die wird ja gleich rauskommen, ich will mal sehen, wie die aussieht. Ähm, und da hat er gewartet und gewartet und es kam keine Frau und irgendwann kam dann ein Mann.
2: Oh, okay.
1: Ja, du, wenn er ja, es kann, ist doch super. Ich ja, glaube, der Blowjob war gut. Ja, klar.
6: Richtig. Wow,
1: ja. also, Sebastian... Ich glaube, du hast einen der spannendsten ehrenamtlichen Berufe ever. Irgendwie stelle ich mir das immer wirklich sehr nobel vor, so ehrenamtliche Jobs. Aber ich merke bei dir, ja. das kann auch mal ausschweifen.
5: Ja. Also ja.
1: ich glaube, ich werde es mein Leben lang nicht vergessen, dass man ehrenamtlich in einem Swingerclub... Ist das der einzige ehrenamtliche Swingerclub deutschlandweit? Weißt du das?
5: Um, also ich weiß, dass es auch in verschiedenen anderen Clubs tatsächlich so ist. Ähm... Um, das ist mir tatsächlich, also aus meiner Gegend sind mir zwei bekannt. Mhm. Um, und das, das, wirklich, das sind wirklich nur die zwei aller Nix gelegenen. Ne? Also es gibt ja durchaus noch deutlich mehr. Um, aber nicht nee, doch, man sind sogar drei bekannt, um, wo das so möglich ist. Wir sind alle in meiner näheren Umgebung, sag ich mal. Um, also aber ich bin total es geflasht. Wird bei, vielen, bei vielen wird es so gehandhabt, dass Zusätzlich zu dem bezahlten Personal noch ein paar Leute sind, die so ehrenamtlich mitarbeiten. Und dann wird es aber unterschiedlich gehandhabt, ähm, wie viel die dann mitmachen dürfen oder nicht.
1: Okay, ja. und bei euch dürft ihr euch nochmal entweder auf Mathe oder auf Massage gehen? Genau. Sebastian, ja? ich würde mal kurz den Hollers dazu holen. Hollers aus das Günzburg. Hi, Hollers.
7: Hi, Servus.
1: Ich freue mich, dass du anrufst. An der Stelle würde ich gerne nochmal alle einladen anzurufen. Denn wir haben noch eine Stunde, zehn Minuten hier die Lateline. Heute das Thema bisher Sex am Arbeitsplatz. Hattet ihr mal Sex am Arbeitsplatz? Habt ihr jemanden erwischt beim Sex am Arbeitsplatz? Habt ihr eine Geschichte gehört über jemanden, der Sex am Arbeitsplatz hatte? Lasst uns doch mal ein bisschen in euren Job rein horchen auch sehr gerne anonym ihr könnt auch gerne anonym anrufen 080 5 mal die 5 seid so lieb verteilt diese Geschichte mit uns ich würde sie wahnsinnig gerne hören und wie gesagt anonym ist es auch gar kein problem erkennt garantiert niemand denn diese Sendung läuft auf sechs öffentlichen Radiostationen live. Also, wenn ihr sagt, ihr kommt aus Sachsen-Anhalt, wird euch jemand nicht erkennen in Hannover. 0880 5 mal die 56 am Arbeitsplatz. Hollas, ich habe dich jetzt mal dazu geholt. Hast du ja. ehrlich gesagt schon mal gehört von Ehrenamt im Swingerclub?
7: Nee, habe ich auch nicht gehört. War mir auch neu. Findest du es auch so
1: flashig wie ich?
7: War auf jeden Fall verrückt, ja.
1: <lacht> Hast du noch eine Frage an Sebastian, die ich vielleicht nicht gestellt habe an der Stelle, bevor wir uns von Sebastian nee, verabschieden? Ich
7: in der Hinsicht gerade nicht, ne?
1: Okay, also aber ich merke schon, ich höre auch bei dir raus, du bist auch sehr, sehr geflasht allgemein von dieser Geschichte. Ja. Also Sebastian, ich auf glaube, ich werde dich nie vergessen.
2: Okay.
1: <lacht> wirklich. Also okay. ich habe immer, also wirklich, falls es da draußen einen ehrenamtlichen Stripper gibt, ich möchte mit ihm reden. Das ist doch einfach, also allein das zu erzählen, ist doch schon witzig. Hallo, ich bin ehrenamtlicher Stripper.
5: <lacht> Stark. Sebastian? Ja, genau, ich hatte, ich hatte mich auch ursprünglich als Stripper beworben, aber Nein. ich bin dann halt eben in einer Bar gelandet, ne? Bar und Massage. Mhm. Um, aber das passt schon so. Ne? Das, das, das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Swingerclub war, war ja, das hatte auch was zu tun mit Sex am Arbeitsplatz, das war in einem Swingerclub, wo eine amateur hier gedreht wurde. Und insofern passte das natürlich auch zum Thema.
1: Wow. Also du hast es aber mit solchen Orten, ne?
5: Genau, das wird auch gerne an solchen Orten gemacht. Und danach bin ich dann so ein bisschen in die Szene reingekommen und fühle mich seitdem ganz wohl. da drin.
1: Stark. Sebastian 28 aus Pirna. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke für diese wunderschöne Geschichte. Bis bald. Alles
5: klar. Bis später. Tschüss. Tschüss.
1: Bis später, genau. Hollas hat er dich gemeint, mich nicht.
7: Ich glaube nicht. <lacht> ähm,
1: ich finde es so wunderschön. Ach Mensch, ich lade jetzt einfach nochmal alle ein. 0880 85 mal die 5. Hattet ihr mal Sex am Arbeitsplatz? Oder habt ihr jemanden erwischt? Oder habt ihr von jemandem gehört, der Sex am Arbeitsplatz hat? 0880 85 mal die 5 oder ihr könnt auch euch einklinken über den Videostream auf Instagram Claudia Kamit. So, Hollas, du arbeitest nicht in einem Swingerclub, sondern in einem Fitnessstudio.
7: Richtig, genau. Ich mache das meine Ausbildung. Als hatte da auch eine verrückte Geschichte. Als was Fitness denn? Kaufmann.
1: Ah, okay, 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 okay. Genau. Ja, bitte, ich bin gespannt, was für eine verrückte Geschichte.
7: Ja, also durchs Einchecken und alles mit, hat mir viel mit Kunden zu tun und ja, da ist auch eine 44-Jährige auf mich zugekommen, da ich ja noch 21 bin, war das für mich erstmal gar keine Frage. Aber dann durch Warte mal, was heißt denn auf dich Einchecken? zugekommen?
1: Was hat die denn gesagt? Haben Sie ein ja, Handtuch, oder?
7: Fitnessstudio, Also ich habe halt gemerkt, dass ich mich immer angelächelt hat und so. Ah, aber die ich habe mir dabei angeflutet. nichts Großes gedacht. Mm -mm. Genau, also am Anfang, ja. Aber ich habe mir dabei nichts Großes gedacht, weil ich sind immer sehr kurant zu allen. Im Fitnessstudio ist ja eh Dienstleistung groß. Deshalb dachte ich jetzt da uh, mir nichts Großes dabei. Aber ja, war Wahnsinn, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Also es wurde dann immer mehr in Gesprächen entwickelt, in tieferen Gesprächen. Und dann, ja, am Ende hatten wir dann sogar Sex. Also, und da ich jetzt sehr jung bin und sehr viel älter ist, ja. war das echt ein Problem dann auch im Fitness.
1: Okay, wir fangen jetzt mal weiter vorne an. Das heißt, du bist in diesem Fitnesscenter mhm. ein Auszubildender und dann Richtig, siehst du genau. diese Lady, die war 44, mhm. die macht dich so ein bisschen an, macht dir schöne Augen, mhm. du stellst das fest, okay, genau. what's up. Und wie geht es denn dann weiter, dass man erstmal Richtung Sex kommt?
7: Ja, das war also wirklich eigentlich ganz wenig. Es war viel Augenkontakt am Anfang und wie gesagt ein paar Gespräche. Und dann wurde es halt immer tiefer Gespräche mit ein paar Witzchen und hier und da. Ja, und dann merkt man dass so die, die Neigung ein bisschen da ist. Mhm. Und ja, und dann hat sich das halt so entwickelt ein bisschen.
1: Und wo genau war der Sex im Fitnessstudio?
7: Das Witzige war in der Sauna.
1: In der also Sauna? Studio
7: war, ja, das Studio war zu und ein paar Leute waren noch vorne. Und dann bin ich halt nach hinten mit mitgegangen in den Ruheraum in der Sauna. Mhm. und ja, dann sind gerade die Putzer gekommen die dann mussten wir hinten, also ganz in die Sauna Sauna war aus, aber wir waren halt hinten Das ist auch niemand mitkriegt
1: Ist äh, auch ein bisschen unhygienisch, oder?
7: Ja es gab keinen anderen Platz
1: Verstehe, und so ein Handtuch habt ihr untergelegt, hoffe ich
7: Ja, ja, mehrere Also wir hatten ein paar vom Fitness, die habe ich dann überall hingelegt Aha,
1: na immerhin Verstehe, hier ja. hat gerade jemand über Instagram geschrieben Aha, Fitnesstrainer Fit war mhm. sie danach auf jeden Fall ein Stück weiter.
7: Ja, also das ist echt eine gute Quelle für Frauen, hätte ich
2: auch nicht gedacht. Ja,
1: ich merke schon, der leckt der auf eine andere Art bei dir. Richtig. Aber äh, ja, das Holl ist. Hollas, das heißt, du hast jetzt also mit der was gehabt, einmal oder mehrfach?
7: Ja, jetzt ist es öfter, ja. Also es wird jetzt langsam ein bisschen zum Problem, weil ich nicht mehr will, aber ich merke sie will mehr.
1: Du hast Dann immer noch was mit der?
7: Zum, ja, seit vier Monaten jetzt geht es. Also jetzt nicht mehr in der Sauna, halt. Ach Gott sei ich Dank. zu Hause, aber geht immer noch weiter, ja.
1: Ui, und wieso ist das ein Problem jetzt für deinen Chef, für dich, für sie?
7: Nee, 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 für mich, also sie will mehr, aber ich bin 21, ich will ja, es war eigentlich nur ein Spaß bisschen für mich, aber sie hat da jetzt irgendwie ein bisschen mehr darunter sich versprochen.
1: Sie möchten eine Beziehung?
7: Anscheinend, ja, wie es aussieht.
1: Okay, und redet ihr darüber?
7: Also noch nicht, also ich denke auch, ich, sie weiß, wie ich dazu eingestellt bin, aber ich glaube, schwierig. Sie ist verliebt und jetzt muss ich mal schauen, was ich mache. Aber ja hast... auch nicht rauskommen oder so.
1: Ja, okay, verstehe. Das heißt, du sitzt so ein bisschen in der Zwickmühle, dass du das Richtig. gut geschaukelt Richtig. bekommst, damit sie dich nicht irgendwie auflegen lässt. Hast du denn genau, Angst, dass du ja, deinen ja. Arbeitsplatz verlierst?
7: Nee, das eigentlich nicht. Also mein Chef ist da relativ locker, aber es geht ums Prinzip. Allgemein halt einfach. Dass es unter uns bleibt. Also. Ja. Das habe ich auch anonym angerufen, dass niemand irgendwie weiß, dass es
1: das kann ich nachvollziehen. Ja, wäre ich natürlich äh, schlecht, wenn sie das sozusagen irgendjemandem steckt. Natürlich. So ein bisschen hat klar. sie nicht in der Hand, ne?
7: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> hm. Aber ist es so gut, der Sex, dass du trotzdem dran bleibst, oder?
7: Ja, ja, der ist sehr gut, auf jeden Fall. Das ist es ja das Ding.
1: Ach, Hollas, ja, ich hoffe, dass das klar geht und gut geht.
7: Ja, hoffe ich auch, ja.
1: Ja, also ich finde, das ist eine sehr interessante Geschichte. Also Sex am Arbeitsplatz mit ja. dem Fitnesstrainer in der Sauna. Also
7: Ja, das habe ich auch gedacht. Das wollte ich mal erzählen.
1: Ja, ich danke dir sehr das für ist. diese Geschichte. Ich hoffe wirklich, dass sie sich der Verantwortung dann auch ein bisschen bewusst ist und dich dann nicht ja. komplett reinreitet. Oh Gott, was für ein Wortspiel. Das habe ich nicht freiwillig gewählt. Ich wünsche Super, dir, einen dir einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss. Wünsche
7: ich euch auch. Danke, danke ciao. Das Ding Fritz vom RBB.
0: Enjoy. MDR Sputnik. Unser Ding und UFM präsentieren Late Line. 0800 0880 5 x 5. Heute mit Claudia Kamit.
1: Wunderschönen guten Abend. Heute an diesem Dienstag. Und zwar, weil Ingmar und ich, wir wechseln uns jetzt dienstags immer ab. Die Mittwochs-Lateline gibt es ja noch nicht mehr. Und leider. Und bis Ende Juni, solange es die Lateline noch geben wird, wechseln Ingmar und ich uns Dienstag also ab. Und heute das Thema: Sex am Arbeitsplatz. Ihr könnt anrufen. Hattet ihr schon mal Sex am Arbeitsplatz? Oder habt ihr jemanden erwischt, der Sex am Arbeitsplatz hatte? Oder habt ihr eine Geschichte gehört von jemandem, der Sex am Arbeitsplatz hatte? 0880 5 mal die 5. Ich Videostreame die Sendung auch über meinen Instagram-Account Claudia Kermit. Da könnt ihr mit den anderen immer noch quatschen oder Fragen reinschreiben. Die gebe ich dann gerne weiter. Sascha schreibt da gerade, läuft es nicht im Radio? Doch, Sascha. Es läuft auf allen Stationen auch im Radio. Selbstverständlich. Darum geht's. Und ihr könnt gerne anrufen. 0880, 5 mal die 5 und ich stelle euch jetzt Angelo aus dem schönen Stuttgart vor. Hi Angelo.
8: Abend.
1: Abend, ich freue mich sehr. Worüber hm. quatschen wir?
8: Äh, Hattest du mal sechs im Arbeitsplatz? Über, n, selbstverständlich, nicht nur einmal. Ich bin ein ausgewisseter hotelfachmann <lacht> habe dann das äh, Fable fürs Fitnessstudio entdeckt für mich selbst und äh, war dann halt dem entsprechend auch im Fitnessstudio. Habe mich ein bisschen aufgepumpt, war dann hinterher Thüchte eine Zeit lang in Stuttgart an ähm, ja, bekannten Bar.
1: Okay, warte und, mal ganz kurz, damit wir alle mitschneiden. Das heißt, du warst Hotelfachmann, hast dann ich dich... Ich
8: bin ausgebildeter Hotelfachmann. Okay, ja. Du
1: bist, aber arbeitest nicht mehr als Hotelfachmann.
8: Nicht mehr, nein. Okay. Ich arbeite jetzt in der Automobilindustrie,
1: okay, warte. wo ich auch
8: sehr busy drüber bin. Ja.
1: Also, wir zeichnen das kurz nach. Du hast angefangen als Hotelfachmann, hast dann ich beschlossen, nicht. dich so ein bisschen optisch aufzupumpen und hast das dann ich genutzt, nicht. um den Sprung vom Hotel Richtung Türsteher zu machen.
8: Äh, nicht ganz. Also ich wollte eigentlich schon immer irgendwas in der Autoindustrie machen, weil ich mich in äh, Sachen Autos sehr gut auskenne. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, komm, äh, für nebenbei Türsteher ist es ja nicht Was hat so denn Schlicht Türsteher mit
1: Autos zu tun, außer dass beides eine Tür äh, gar hat? Nicht.
8: Das nicht. Also es hat nichts mit dem Türsteher zu tun, es war einfach nur ein Nebenbei Job.
1: Ah, Früher, okay, ich verstehe. Ja. Bitte erzähl Und, weiter. Ich würde gerne jetzt wissen, wie es dazu kam <lacht> zu diesem Sex am Arbeitsplatz.
8: Also ich meine, als Türsteher oder beziehungsweise als äh, mehr oder weniger sagen, immer gut aussehender Mann, würde ich halt sagen, äh, wenn man an der Tür steht und die Leute halt reinlässt, die Frauen vor allem, wenn sie dann halt nicht getrunken sind, kommen sie halt schon auf einen zu direkt und fangen an zu sagen, hey, du, wie wäre es, äh, wenn du mich jetzt nicht reinlässt, könntest äh, könnte ich dich ja irgendwo anders reinlassen. Und das ist halt auch oh. ein bisschen <lacht> ein bisschen, äh, ein bisschen äh, peinlich und ein bisschen... Äh, ja, anstrengend auch. Äh, wenn man halt natürlich die ganze Zeit irgendwelche Angebote kriegt und man halt währenddessen noch arbeitet. Aber äh, im Großen und Ganzen hat man schon zwei, drei Möglichkeiten ausgenutzt, was das betrifft. Und darüber kann ich eigentlich auch momentan nicht klagen. Also ich finde, ich find, äh, Sex am Arbeitsplatz sollte man, wenn man... Sich gut riechen kann, sagen wir es mal so, oder wenn man sich gut leiden kann, oder wenn die Chemie stimmt, so auf den ersten Blick, dann warum nicht? Obwohl ich mein, man ja bei dir gerade
1: sagen kann, dass du das in Anführungsstrichen, ohne dich anzuklagen, nur als Frage ausgenutzt hast, weil du vielleicht Frauen sonst nicht reingelassen hättest.
8: Nee, das nicht. Überhaupt nicht. Auch also, als ich die Frauen nicht reingelassen habe, habe ich auch nicht äh, gesagt, okay, du kannst mir jetzt ein Angebot machen. Okay. Also so bin ich nicht. Das heißt, also, selbst wenn sie reingekommen sind und dann drinnen waren und hinterher rausgegangen sind, haben sie mir auch ein Angebot gemacht. Und, deswegen,
2: und wo äh, habt ihr dieses darüber,
8: Angebot
1: dann ausgeführt?
8: Äh, ja, äh, auf einem äh, Hinterhof. Mhm. Oder halt auch natürlich auch noch Spielwiese. Äh, also, hm. Schlossgarten sagt, glaube ich, einigen was. <lacht> Natürlich ganz versteckt.
1: Verstehe, verstehe. Aber,
8: ja, und das ist halt schon ein bisschen komisch für mich gewesen damals. Aber mittlerweile habe ich da gar keinen Schaden mehr. Wenn es jetzt zum Beispiel wirklich zu einem Angebot kommen sollte, bin ich doch ganz offen und sage, hey, okay, warum nicht? Ich meine, es stehen ja auch manchmal in zwei Türsteher da, da kann der andere kurz ablösen. Dann sagt der andere halt natürlich, hey komm ich die kurz was trinken. Das ist so ein geheimes Code drauf für äh, ich bin mal kurz weg, komm ah. vielleicht in fünf oder zehn Minuten wieder.
1: Ich bin mal kurz weg, <lacht> haben, ist halt. bei euch, ich bin mal kurz was
8: trinken. Nee, nicht unbedingt, man kann auch ein rauchen gehen. Also ich bin kurz was trinken oder ich gehe kurz einen rauchen, heißt ich brauche jetzt mal kurz meine zehn, fünfzehn Minuten.
1: Oh, da bist du aber schnell. Ja,
8: ah, ja. ja gut, ich meine, es kann doch natürlich durchaus äh, länger dauern. Es kommt immer darauf an, in was für einem Zustand man sich befindet.
1: Und sag mal, tauschst du dann auch Nummern oder ist es dann wirklich nur was für diesen Moment?
8: Nee, das äh, halte ich eigentlich ganz diskret. Sprich, ähm, wenn mich jetzt zum Beispiel eine Frau anspricht und äh, sagt hey, zu, wir erstens uns beiden und so Zeugs, äh, natürlich kann ich sie dann nicht gleich mit nach Hause nehmen. Also konnte ich sie nicht nach Hause nehmen, mit nach Hause nehmen, weil ich musste ja dann noch arbeiten und das wurde dann halt natürlich dann gleich so vollzogen pff, ab hinter die Ecke natürlich immer schön geschützt. Mhm. Man weiß ja nie, was die Frauen heutzutage so, also jetzt nicht gegen alle Frauen, aber man weiß ja nie, was man sich so einfängt. ne
1: Sowohl bei Frauen deswegen, als auch bei Männern, ne? möchte ich auch nochmal sagen.
8: Selbstverständlich, natürlich. Und äh, ja, so bin ich halt natürlich, pff, mir nichts nicht, habe ich mir dann halt mal gedacht, okay, warum nicht beim ersten Mal? Okay. Natürlich war ich sehr, 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 ähm, ich sag mal, ich war sehr schüchtern anfangs. Weil ich mir gedacht habe, okay, auf was lasse ich mich da überhaupt ein? Und andererseits habe ich mir dann gedacht, warum nicht? Ich kann ja mal probieren.
1: Ja, du könntest ja aber zum Beispiel auch Ärger mit irgendeinem Chef bekommen.
8: Ja, ich meine, die Chefs kriegen eigentlich davon auch nicht wirklich viel mit, würde ich jetzt mal sagen. Meinst du, die vermuten das? Ja, bestimmt, das vermutet. ich. Also... Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie das vermuten, klar. Weil ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Türsteher ist, hat man auch ein ganz anderes Verhältnis zum Chef. Ja,
2: das glaube ich.
8: Das heißt, man hat so ein freundschaftliches Verhältnis. Und wenn man da halt natürlich gut miteinander auskommt, dann kann man halt natürlich auch darüber reden. Dann äh, wird halt auch mal ein Spacing gemacht und wie war es? <lacht> äh, und die hast die klar gemacht ne und äh, dann lacht man halt natürlich höflich wieder zurück und denkt sich ja natürlich habe ich sie klar gemacht aber man sagt es ihm natürlich nicht ne mhm. <lacht> weil man es sich halt äh, weil man es für sich behalten möchte
1: aber Angelo mal Hand aufs Herz wie oft hast du denn schon jemanden klar gemacht da als Türsteher
8: <lacht> drei vier mal
1: ah ich, ich glaube die Dunkelziffer ist höher
8: <lacht> <lacht> Nee, das war wirklich drei vier mal ich <lacht> Na
1: klar.
4: also gehen wir davon
8: aus das waren <lacht> drei vier mal grob geschätzten Sprechen weiß ich nicht.
1: Natürlich, Angelo. Ich ziehe das mich mit einer Kneifzahn zwei Jahre an.
8: Jahre. Mhm. <lacht> ja, das, ist, das ist auch schon zwei Jahre her, wie schon gesagt. Und äh, seitdem habe ich eigentlich auch nichts nichts gemacht. Okay. Ähm, auf Office jobs als äh, Sicherheitsdienst, aber sonst eigentlich bin ich da auf dem Boden geblieben. Dann. Verstehe. Aber es hat Spaß gemacht. Das
1: hat ja, das glaube ich. Also ich meine, Klingt ja auch irgendwie verlockend. Und wenn die Frauen das wollen, du das geben kannst?
8: Ja, warum nicht?
1: Hattet ihr schön Spaß. Und dein Chef ist auch noch okay damit. Ich danke Richtig. dir sehr, Angelo, fürs Anrufen. Kein
2: Problem, gerne. Und. Ich danke für's
1: ja, ich habe eigentlich immer gedacht, dass Türsteher so richtig harte Hunde sind, die nicht rumzukriegen sind in solchem Moment.
8: Ja, es gibt ja solche und solche. Also ich meine, der Mensch ist ja individuell veranlagt als von dem her.
1: Absolut, absolut. Na, ich danke dir. <lacht> Bis bald. Kein Schönen Moment. Abend. Ich Tschüss. danke auch.
8: Ja, auch so. Danke. Tschüss.
1: Die Nummer ist die 0800 mal die 5. Wir reden heute über Sex am Arbeitsplatz. Ihr könnt sehr gerne anrufen und erzählt doch mal, ob ihr mal Sex am Arbeitsplatz hattet, jemanden vielleicht erwischt habt, irgendwie... Vielleicht Pizzaboten seid und euch in irgendeinen Typen da verguckt habt und vielleicht den verführt habt, zu Hause bei der Salami Pizza. Auch darüber können wir sehr gerne reden. Und die Telefonnummer 0800 80 mal die 5. Ihr könnt natürlich anonym anrufen und ich Videostreame auch noch. Also wenn ihr mit den anderen euch austauschen wollt oder vielleicht einfach eure Kommentare da reinschreiben wollt, die ich dann weitergebe an die Leute, die anrufen, auch darüber gerne. Instagram Claudia Kamit. Und ich gucke mal, wer jetzt als nächstes dran ist. Christian aus Hückelhofen. Wo liegt das denn, Christian, abends?
9: Hi, Abend. Rykologen ähm, ist in der Nähe von ja, München-Nöch, wenn die das was sagt. Ah,
1: natürlich, 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 natürlich. Ja, das
9: ist halt eine Viertelstunde, das ist eine Viertelstunde von ähm, ja, Holland entfernt.
1: Ah, okay, wow. Schöne Ecke dann anscheinend. Genau. Ja, Christian, ja, ja, Ecke. du hattest was im Krankenhaus.
9: Genau. Also, äh, ich habe eine, also was heißt, ich habe eine Lehre angefangen und wird auch deswegen gekündigt wegen dem sechsten Krankenhaus.
1: Oh, wirklich? Ja.
9: Ja. Okay, also mein, das ist ja deswegen, richtig
1: tragisch. Lass uns vorne anfangen. Das heißt, was hast du denn für eine Position bekleidet da?
9: Äh, ich habe Krankenpfleger gelernt. Also, ja. Und, äh, während der Probezeit, also ich hatte auch schon die Probezeit zu Ende. Ich jetzt mhm. mal zwei Wochen, drei Wochen. Also die Probezeit ging sechs Monate. Ja, und an, an sich, keine Ahnung, lief alles gut und alles. hat auch schon ein paar Prüfungen und alles. Und den Beruf, der, also da der hat es schon wirklich, äh, wirklich Spaß gehabt. Äh, ich habe das in München-Nassbach gemacht. Im Krankenhaus ich will jetzt das Krankenhaus nicht aus. Nee, soll ich noch sagen. Ich habe jetzt nur durch das gesagt, das reicht, glaube ich, auch. Ja, und ansonsten, was soll ich dazu sagen? Ähm, ja, ich hatte einen Nachtdienst, da hatte ich halt eine junge Patientin. Ich schätze mal, die war irgendwie, ja, 24, 25, 24. Ja, ansonsten, äh, soll ich mal erzählen, wie das genau abgelaufen ist? Ja, du
1: bitte, deshalb, also, deshalb rufst du hoffentlich an. Ich bin total neugierig, ich werde tausend Fragen stellen.
9: Okay. Ja, die war auf jeden Fall mehrere Tage Patientin, hatte auch ein Einzelzimmer und alles und ich war halt für sie zuständig, also hauptsächlich zuständig, wenn ich zumindest Tisch hatte. Ja, und äh, genau, man hat sich halt so verstanden, Spaß gehabt und alles und mhm. da kam es halt irgendwann mal dazu und das Problem ist nur, äh, da kam auch meine ja, Schichtleiterin und hat das halt dann auch live gesehen. Ah, ja, und genau, Oh
5: Gott!
1: Das heißt, du hattest mit der Patientin da gerade Sex in ihrem Krankenbett und in dem Moment kommt deine Chefin rein?
9: Ja, also wir, äh, oh, wir haben...
1: Ungünstig.
9: Also sehr ungünstig. Vor allen Dingen, die kamen eigentlich noch nie rein, weil wir haben, äh, wie gesagt, da hatte ich auch Nachtdienst und ja, das ist halt eigentlich das Lustige daran. Und es wurde natürlich auch Christus gekündigt, obwohl ich gerade die Probezeit hinter mir hatte. Und äh, ja, äh, die, das Mädchen, keine Ahnung, mit der habe ich auch noch Kontakt und alles. Ja, aber das bringt mir halt nicht, weil ich jetzt momentan auch äh, ja, ausbildungssuchend bin wieder. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, eine Ausbildung eigentlich wieder anfangen, nur halt in dem Bereich, glaube ich, kann du das auch vergessen. Ja, ansonsten, ja.
1: Wieso kannst du das vergessen? Weil das dann irgendwie in einer Akte steht oder weshalb?
9: Nee, ich glaube ich nicht, aber äh, ich weiß halt nicht genau, wenn ich mich wieder am Krankenhaus bewerbe, was ich halt sagen soll auch, weil warum ich da rausgeschmissen wurde und alles. Äh, ich muss ja nicht unbedingt meine Unterlagen vorlegen, weil äh, natürlich steht das auch alles hinterlegt, muss ja natürlich nicht sagen, aber ich... Ich wüsste halt nicht genau, wie ich mich dann da bewerben soll, also warum ich dann rausgeschmissen wurde den dem Bereich, obwohl ich die Probezeit hinter mir äh, hatte.
1: Aber kann man nicht auch einfach aus privaten Gründen, familiären Gründen abbrechen, theoretisch? Ich frag mich.
9: Eigentlich schon, also eigentlich schon, aber ich habe da halt nicht dran gedacht so. Mir war das halt so unangenehm, irgendwie, ich glaube, soweit ich den Krankenhaus betrete, kommt halt immer der Gedanke hoch und deswegen, glaube ich, auch, ist das auch unter anderem so ein Grund.
1: Das heißt, du bereust das auch sehr.
9: Ja, was heißt bereuen? Das war mir halt auf jeden Fall unangenehm, weil die Frau das gesehen hat. Also meine, äh, die Schichtleiterin. Also das war wirklich... Auch aber ist es nicht... Die hat am Flur rumgeschrien.
1: Ach, die hat rumgeschrien? Aber wie? Okay, was hat sie denn geschrien?
9: Ja, also ich vermute mal, die hat auf jeden Fall 15 bis 20 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich, aber also stopp, das hat sie noch nie gesehen, sowas.
1: Aber wenn sie da rumschreit, dann kriegen das ja alle mit. Das ist doch nicht gut fürs Krankenhaus, wenn da jetzt auch einfach alle wissen.
9: Nee, das, äh, ich glaube jetzt nicht, dass er hat die rumgeschrien. Also, der, der hat jetzt, glaube ich, nicht geschrien, dass, ey, da hat jemand geschwächt. Okay, aber sie der hat getobt. Hat auf jeden Fall rumgeschrien. Okay. Ja, ja, klar. Ja. Pff,
1: oh Gott, vor allem, wenn ich mir dann irgendwie vorstelle, dass du dann aus diesem Bett noch raus musst. Du musst die Hose anziehen, musst dann irgendwie nee, dann.
9: Ich bin einfach mit Boxer bin ich rausgegangen aus dem Krankenhaus.
1: Ach, du bist dann direkt durchgelaufen nach Hause.
9: Ja, genau. Und ja. wo waren deine Sachen? Alle im Krankenhaus. Seitdem bin ich da ich nicht, äh, bin ich nicht da reingegangen.
1: Aber die müssten noch neben dem Bett gelegen haben?
9: Die, ja, die haben wir auf den Boden geschnitten. Nur das Problem war, halt, das war mir so unangenehm. Zwei Tage später oder drei Tage später, dass wir sie spielen, kam auch direkt die Kündigung mit der Begründung. Und seitdem habe ich auch kein Krankenhaus mehr betreten.
1: Mm. Okay, aber du bereust es aber auch schon, weil du deinen Job verloren hast, oder?
9: Ja, ja, klar, aber ja, ich, ich sage das jetzt nicht bei Männern so, also das ist auch natürlich bei Frauen so. Manchmal hat man halt, sag ich mal noch, manchmal hat man so Phasen, da ist man halt, sage ich mal, was krassig. Da kann keine Frau oder kein Mann sich rausreden. Okay, vielleicht Einzelfälle, aber ja, ist halt irgendwo menschlich natürlich. Ne? Wenn jetzt, sage ich mal, meine Eltern keinen Sex hatten, würde ich ja auch nicht leben oder nicht. So denke ich schon halt. Ist ja irgendwo menschlich.
1: Ja, voll. Aber natürlich kann man ja auch sagen, man ist professionell und will halt vielleicht an dieser Stelle im Krankenhaus mit dem Patienten keinen Sex haben. Also das wird ja wahrscheinlich Ihre Argumentation gewesen sein.
10: Äh, von
9: meiner Chefin oder von ja, der ja, Patientin? Von der Chefin. Nee, von der Chefin. Ja, ja, klar. Weil Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit, sag ich mal. Ist ja irgendwo logisch.
1: Eben. Ja. Eben.
9: ja, aber manchmal ist es halt so. Das kann man halt nicht beeinflussen.
1: Okay. Also so schlimm fandest du es nicht, du fandest es nur peinlich?
9: Ich fand ja natürlich, weil die geschehen hat, aber an sich fand ich das jetzt keine äh, schlimm. also schlimm fand ich das in dem Sinne, ich hätte solche die Tür abschließen können.
1: Und das warum halt hast du dann ein Problem, ist. wenn du ein Krankenhaus betrittst, gerade wenn du das eigentlich nicht ja. bereust und dich nicht dafür schließt? Nee,
9: schnitt? ich bereue es auch nicht, den Sex und alles bereust du nicht, das Schlimme ist einfach nur, ich kicke, äh, kick, also dieser Blick von der Frau, von meiner Chefin, die kicke ich irgendwie aus meinem Kopf nicht mehr raus. Ah,
1: okay, Was hell im Zimmer?
9: Ja, ja. Ah, okay. Ganz mal Licht war an und alles war halt nur Nacht, ne? Aber Licht und alles war an. Christian, Christian,
1: Christian. Ja, das ist echt eine haarpeinliche Situation. Und du wurdest am Ende dann gekündigt.
9: Genau. Obwohl, ich, wie gesagt, die Pro Prozessen, die wir hatten. Ja, hat. Aber ich ja glaube, das ist dann auch egal. Ja, ja, ja das, da kann man jetzt nicht irgendwie keine Anweisgut nehmen und äh, dem das zu schildern. Ich glaube, der wird selber schwarz lachen.
1: Nee, ich glaube auch. Und man kann das natürlich auch verstehen, ne? Also was hätte deine Chefin sonst machen sollen, außer, außer sagen, ja... Christian, tschüss. Aber ich finde es verrückt, dass du, die, dass du die Shorts hochgezogen hast und direkt in Strümpfen raus nach Hause.
9: Nee, ich bin komplett nackt trotzdem.
1: Ich denke, du hast Shorts angehabt.
9: Nee, ich habe nur meine Boxershorts angepackt und direkt vor der Tür habe ich sie äh, angezogen oh am Eingang Gott. und bin Du bist von nackt
1: von der Station gegangen, oh Gott.
9: Wow. Ja, habe ich, hab ich aber keiner gesehen, außer halt, wie gesagt, meine Chevin. Anleiterin, aber sonst hat mich, also ja. Patientin hat mich jetzt nicht gesehen.
1: Die hat ja eh schon alles gesehen gehabt, das ist ja auch egal. Ja, Ja, ich, ich schreibe gerade Antonia, äh, ernsthaft, so eine dämliche Ausrede, dass man rollig ist, man wird sich doch mal zusammenreißen können für seinen Beruf.
9: Äh, hallo Antonia, erstmal. Antonia, ne? Mhm. Ja, Antonia, hallo. Erstmal, das ist mir voll, wie gesagt, unangenehm. Ja. ja und äh, was soll ich sagen? Keine Ahnung, also war, ist halt so, so man kann es halt nicht beeinflussen. So. Manchmal, kann auch, manchmal, passieren halt Sachen im Leben, vielleicht mit, sollten wir auch passieren. Ich weiß, also ich fängt selber kein Argument ein. Ich bin da also ich gebe offen und alles zu, jetzt vor allem, vor der ganzen äh, Radioshow und alles, dass ich halt schuld war und eventuell auch das Mädchen, aber ist halt so.
2: Ja.
1: Ja. Christian, ich danke dir fürs Anrufen. Ich finde diese Geschichte trotzdem irgendwie sehr gut, weil sie halt auch zeigt, dass das halt auch Konsequenzen haben kann. Wie bei dir.
9: Ja, ja, klar. Ja, ich sehe natürlich auch irgendwo unergeben. Ich erreche im Krankenhaus.
1: Voll. Ich wünsche dir trotzdem ja. ganz viel Glück, dass du irgendwie dann doch noch mal irgendwie eine tolle Ausbildung findest, was auch immer es dann wird. Vielleicht ehrenamtlich okay. in einem Swingerclub. Da kannst du dann.
9: Ev eventuell. Also da da könntest du meine äh, ja, Vorzüge, sag ich mal, auch Eben.
1: In der, im Eben, einen. Christian, ich merke schon. Hab einen schönen Abend, bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Sagt Tschüss. 0880, 5 die 5 Hier ist die Late Line. Und wir reden heute über Sex am Arbeitsplatz. Und ich würde heute gerne von euch eben wissen, ob ihr mal Sex am Arbeitsplatz hattest mit jemandem, jemanden erwischt habt, ob ihr mal einen Kunden vielleicht während der Arbeit flachgelegt habt. Ja, einfach alles zum Thema Sex bei der Arbeit. Gerade haben wir auch gehört, jemand wurde sogar gekündigt, weil er das hatte. Wie war es bei euch? 0800 80 5 mal die 5 und Max aus Ulm. Guten Abend. Hallo. Hallo. Oh, du fährst Auto.
11: Ja, mehr oder weniger. Du? Hoffe, ja,
1: das, Ich glaube auch. Wir kommen gut klar. Ich glaube, die ist ganz gut. Du bist Fotograf nebenbei in einem Nachtclub.
11: Ja, in mehreren Nachtclubs.
1: Und da geht es ab?
11: Ähm, ja, mehr oder weniger. Also da kommt es dann schon öfters mal zu solchen Angeboten, so wie der Türsteher gerade eben auch schon gesagt hat. Mhm.
2: Ähm,
11: da heißt es dann öfters mal so, ja, möchtest du nicht Bilder von mir auch noch machen, kommst du nachher noch ein nach Hause. So hat die ganze Geschichte dann mal angefangen gehabt. Mhm. Und dann hat man da doch etwas gefunden, gefunden blöd gesagt. Und An der Frau
1: halt, oder was halt sie dich angemacht hat? Generell so angemacht.
11: allgemein in der ganzen Geschichte.
1: Ah, okay.
2: Mhm.
11: Ähm, dass jetzt dann halt auch an, mit diversen Frauen, sagen wir es mal so, ähm, in diversen Nachtclubs schon öfters mal passiert ist.
1: Wo, ähm, wo hat man das im Nachtclub draußen oder auf äh, der Toilette?
11: Lagerräume, Büros, habe da wirklich freien Zugang gehabt.
2: Ah, wie ähm, praktisch.
11: Und da hat man dann quasi auch seine Ruhe. Ähm, der Chef damals oder beziehungsweise einer der Chefs wusste da auch Bescheid. Der hat es ziemlich gefeiert, sagen wir es mal so. Der fand es sehr sehr cool.
2: Mhm. Der
11: hat sich da regelmäßig drüber totgelacht und hat gesagt, ja, wenn er keine Freundin hätte, würde es wahrscheinlich genauso machen. Ähm, ja, so hat sich das halt ergeben gehabt dann damals und ist eigentlich ganz interessant gewesen.
1: Wie viele Frauen hast du denn da so nächteweise in irgendwelche Räume? Ähm,
11: ich weiß nicht. Ob man sollte ja schon auch irgendwo Gentleman sein, so über sowas rede man dann ja nicht, oder?
1: Ja, aber waren das jetzt so drei oder <lacht> über 20?
11: Ja, es geht schon über die 20.
1: Okay. Und das heißt, du hast eigentlich deinen Job dazu genutzt, auch irgendwie an Frauen ranzukommen? Wahrscheinlich war es auch einfach, weil die halt alle auch immer schon mal ein schnäppiges getrunken hatten, richtig?
11: Ja, aber ich ja genauso. Also ich bin da gewesen, habe quasi fotografiert, durfte auch was trinken. Ähm, es war immer ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis und die Leute waren sehr, sehr froh, dass ich da war, quasi in die Fotos gemacht habe.
2: Mhm.
11: Ähm, und ganz ehrlich, wo lernt man heutzutage sonst noch jemanden kennen großartig? Es gibt dieses komische Internet-Dating-Gedöns und halt irgendwie in Clubs heutzutage. Ich glaube, die wenigsten Leute gehen auf der Straße auf jemanden zu und reden jemand an, blöd gesagt. Das ist ja wirklich so mit einer der Hauptspots, wo man jemanden kennenlernt heutzutage, würde ich mal so behaupten.
1: Im Club oder auf der Arbeit?
11: Äh, im Club jetzt. Ah. Das ist ja gleichzeitig der Arbeitsplatz gewesen in dem Fall.
1: Absolut, absolut. <lacht> absolut. Ja, also, das ist ja echt ähm, eigentlich sehr naheliegend, dass das bei deinem Job passiert, finde ich, an der Stelle.
11: Äh, ja, also weiß ich nicht. Das ist, hört sich blöd an erstmal, aber das äh, gut, das ist wie gesagt menschlich irgendwo, oder nicht?
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und ich meine, war ja auch alles freiwillig und wenn dein Chef das okay findet, dann ist ja ich eigentlich alles immer. cool.
11: <lacht> ja, Klar, also von dem her habe ich mir auch gedacht, warum nicht? Ich bin jung, ich kann das mitmachen, mitnehmen jetzt. Ich bin zwei Meter groß, da haben die meisten eigentlich auch noch ganz guten Gefallen dran. Ähm, da wird man noch mal öfters ange angelabert und angelächelt und ja.
2: Hm.
1: Max, hat sich irgendwas mal ergeben? Eine Nummer danach oder ein Date oder war das wirklich immer nur für den Moment?
11: Ähm, das Lustige ist, wenn man dann mal danach ein Date hatte, dann hatte man im Club tatsächlich nichts miteinander. Dann hat man sich da wirklich nur die Nummern ausgetauscht und hatte danach ein Date, woraus dann meistens nichts geworden ist. Oder wenn es im Club dann tatsächlich mal was mehr lief, ist danach ist daraus nie wieder was geworden.
2: Hm, okay,
1: also es war irgendwie die Magie des Abends immer. Und das blieb auch da.
11: Ja, okay. Ja, genau. Und es ja, war für beide Seiten eigentlich okay. Ähm, auch wenn man jetzt ist, wissen ja in gewissen Locations sind ja immer wieder die gleichen Leute, Die es gibt ja nicht jetzt unzählige Möglichkeiten, in so einer Stadt äh, wegzugehen, mhm. und man läuft sich immer mal wieder über die Füße. Und da gab es jetzt nie irgendwie eine, die so, ja, du hast dich nie gemeldet, oder was war das jetzt eigentlich, und ich bin jetzt so mega sauer auf dich, sondern das war immer so, okay, wir sind cool miteinander fertig, und man sagt hallo, und das war's.
1: Okay, naja, ich meine, pff, wenn sich am Ende nicht mehr ergibt, ist es ja auch okay, oder? Also du bist ja 22, ja, da ist ja jetzt auch einmal Ende wurscht.
11: Ja, genau. usb Bier.
1: Landest doch beim online Dating sagen, ja. irgendwann. <lacht> ich hoffe nicht. Och, so schlimm ist es nicht, sag ich dir. Ich habe es auch schon ausprobiert. Ist ganz Echt? lustig, ja. Okay. Ist am Anfang irgendwie äh, spannend und irgendwann merkt man doch, ah, ist doch ein bisschen langweilig. Aber immerhin lernt man Leute kennen, die man sonst nie ah, kennengelernt hat.
11: Genau, das stimmt schon. Ich find's immer irgendwie noch ein bisschen suspekt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja? Wieso?
11: Ja, weil wenn man einfach so persönlich quasi gar keinen ersten Eindruck von dieser Person hat. Und das hat man jetzt dann halt doch, wenn jemand über die Füße läuft. Ja, das stimmt. kann man sich von so einen persönlichen ersten Eindruck. Und da gebe ich dir recht. die Person bei dem online denken kann, kann ja vermitteln, was er möchte am Anfang, finde ich.
1: Ja, zumal weil Bilder auch so wenig aussagekräftig sind. Also so Körpersprache ist halt so wichtig, wie jemand sich bewegt, was für ein Auftreten der hat. Das kann man ja gar nicht sehen auf Fotos. Also da gebe ich dir recht, das ist schon irgendwie ja. wichtiger ja. als ein Foto. Max, ich mache mir bei dir keine Sorgen, halt dass du unter Nut kommst.
11: Nö, habe ich eigentlich auch wenig Sorgen.
1: Ja, ich auch. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Grüße nach Ulm Gerne. und bis bald. Tschüss.
11: Jetzt geht's zum Arbeiten.
2: Oh, Ciao. was
1: machst du denn jetzt? Gehst du in den Club? Fotografieren? Oh, ja. Ja. Am ähm, was ist denn heute für ein Tag? Dienstag? Wo, wo was für ein Club hat denn da offen? Bei äh, euch im Ulm. Ah, okay, verrückt. Ja, dann ja. Äh, hau also, rüber viel Spaß. High five.
12: Ja, danke schön. Tschüss. Danke schön. Schönen Abend noch.
1: Ebenfalls. Ciao. Ciao. Ja, wow. Also, er geht jetzt nochmal in Clubfotos schießen und vielleicht auch nochmal eine Frau kennenlernen. Und wie war es denn bei euch? Habt ihr mal Sex am Arbeitsplatz gehabt? Habt ihr da mal vielleicht jemanden kennengelernt, mit dem ihr eine Affäre hattet? Vielleicht habt ihr auch irgendjemanden mal erwischt beim Arbeitsplatz oder hättet euch vielleicht. Ähm, ja, wir haben mal gewünscht, Sex im Arbeitsplatz zu haben. Auch darüber können wir gerne reden. 0880, 5 mal die 5. Und ich begrüße Katharina aus Bremen. Hallo. 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 Hallo, machst du dein Radio im Hintergrund noch aus?
13: Ah ja, sorry. Jetzt.
1: Nee. Alles gut, ich höre sonst immer nur so ein Echo und das ist immer sehr ja. unangenehm. Geht's? Ja, perfekt jetzt. Hallo. Katharina, du bist 19 Hi. Jahre alt. Hallo. Und bei genau. dir war es
13: vor zwei Jahren. Genau, vor zwei Jahren. Also ich muss es auch jetzt ein bisschen kürzer halten, weil ich muss gleich gehen, ne? auch oh. ähm, feiertags feiern. Ach so, stimmt. Ach, jetzt check ich es erst, warum der Club
1: offen ist, ja. weil morgen frei ist. Ach, ich ja. Horst. Okay, jetzt habe ja. ich es auch gerafft. Mhm, danke, dass du mich aufgeklärt hast.
13: <lacht> du gehst bitte. auch gleich
1: feiern. Wo gehst du feiern? Ja,
13: In Club? auf so einem, ja, nee, nicht Club, eher so eine kleine private... Ja, sage ich jetzt mal unter Freunden.
1: Hm, ja, schön. Okay, Katharina, wir machen es kurz. Aber erzähl doch mal, ähm, was du vor zwei Jahren erlebt hast.
13: Also, es hat damit angefangen vor zwei Jahren. Ich hatte Schulpraktikum. Mhm. Und war also habe mich als ja, irgendwas beworben. So Bürofachfrau, wie sagt man das?
2: Äh, Bürokauffrau.
13: Ja, Bürokauffrau, genau. Ja, und da habe ich da gefeiert, äh, vor lauter Fachern, da habe ich dann da gearbeitet. Und dann ist mir schon die ganze Zeit so ein Typ aufgefallen. Und habe ich dann später herausgefunden, dass das der Lohn vom Chef war. Oh. Und dann haben wir uns die ganze Zeit so, wie sage ich es jetzt, jetzt mal, mit, mit Blicken geküsst, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann irgendwann mal hatten wir dann wirklich ein Verhältnis. Im Büro. Wow. Ja, im Büro. Und also ich halte es kurz, cool, die Krönung war, dass seine Mutter dann reinkam, weil das ist so ein, oh so eine, so ein Familiending. Seine Mutter kam rein, aber oh die nein. hat so total lustig eigentlich geantwortet. Die hat direkt die Tür zugebatscht und hat gemeint, ja, ich lasse euch mal.
1: Wusste sie, dass ja. du da arbeitest oder hat sie gedacht, vielleicht er bringt da irgendwie eine Freundin mit?
13: Also, sie hat mich wohl schwer erkannt, weil, wie es kommen sollte, bin ich dann mit ihm auch noch zusammengekommen.
1: Ah, ihr wart sogar ein Pärchen denn?
13: Ja, dann war ich bei den Eltern eingeladen zum Essen und die Mutter hat mich erkannt. Dann erst. Oh,
1: oh fuck. Hat sie was gesagt am Essenstisch? <lacht>
13: sie hat mich so komisch angeguckt.
1: Aber hat sie was gesagt? Nein.
13: Also ich habe es ich an ihrem Blick gemerkt, dass sie mich daran erkannt hat, aber gesagt hat sie nichts, nein.
1: Okay, Ja, vielleicht hast du es immer eingebildet, Situation vielleicht war es gar nicht so.
13: <lacht> Doch, wirklich, er hat's mir danach auch gesagt. Ah, oh, fuck, 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 das ist natürlich
1: richtig peinlich. Also wenn die eigene ja, Mutter sozusagen vom Freund einen erwischt und dann auch noch wiedererkennt, dass man da zusammen... Und es auch
13: noch in diesem Familienbetrieb war sozusagen... Ja. Ja ja
1: Und wie lange wart ihr zusammen oder seid ihr noch zusammen?
13: Ähm, wir sind nicht mehr zusammen. Schade. Ja, hm. aber war eine ganz lustige Story. Ja,
1: ja. glaube ich. Also vor allem den Sohn des Chefs. Da kann Der ja nicht Chef so viel passieren. So, mein Sohn, ja. <lacht> oh Mann, Katharina. Ich danke dir fürs Anrufen. Du gehst ja jetzt schon in den Club. Ich merke schon, du hast es eilig. Ja, ja. Hast du schon die Klamotten an zum Feiern? Oder musst du die noch umziehen?
13: Ja, also ich muss mich noch ein bisschen fertig machen und dann geht's
1: los bisschen Schminken, Schminken und ein bisschen Ohrringe rein und hohe Schuhe an. Ja, genau. Okay. genau. Ich danke dir fürs Anrufen, Katharina. Bis bald. Grüße nach Bremen Ciao. und viel Spaß beim Feiern. Tschüss. Mach ich. Ciao. Ihr Lieben, ich würde auch sehr gerne mit euch quatschen. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Heute geht es um Sex am Arbeitsplatz. Sehr hart, ruft ihr gerade noch an. Und Olli, mit den beiden quatsche ich jetzt noch. Ich würde aber auch sehr gerne mit euch reden. Ich, irgendwie blutet mir das Herz, weil ich weiß, es gibt nicht mehr so viele Late Lines. Es ist wirklich ein Countdown bis Ende Juni und deshalb würde ich mich freuen, da jetzt nicht mehr so viel Zeit ist, wenn wir diese letzten Sendungen einfach noch all unsere Geschichten miteinander teilen. Von daher, ruft doch sehr gerne an 0800 80 5 mal die 5 oder klingt euch ein über Instagram. Ich video streame über meinen Account Claudia Kamit mit i, -I -T -H. Und jetzt wie versprochen, Serhat aus Frankfurt am Main. Hi Serhat. Hallo.
2: Hallo.
12: Und zwar, ich war öfters mal in einer Spielhalle
2: mhm.
12: und ähm, da hat halt so ein Mädel gearbeitet und man hat sich dann kennengelernt und mit der Zeit hat man sich sehr gut verstanden und war dann auch öfters da. Ja, und äh, irgendwann kam in Hessen äh, diese Regelung, dass man um 4 Uhr die Spielhallen schließt. Ne? Mhm. Ja, und äh, irgendwann äh, waren wir dann länger dort und äh, haben es dann auf so einem Billardtisch da. <lacht> <lacht> ja. ja, und dann äh, haben wir uns irgendwann gedacht, hey... Äh, <lacht> diese Kameras, ne? <lacht> auch wenn die Tür alle abgeschlossen ist und keiner da ist, ja, dann äh, waren wir da hinten im Lager drauf.
1: Wie, aber haben die Kameras euch gefilmt, weißt du das?
12: Ja, das hundertprozentig, aber es hat wahrscheinlich niemand drüber geschaut, ne? sie wurde dann auch nicht gekündigt oder so, es kam nie raus. Und,
1: äh ah, okay, hat sich keiner angeguckt, weil wahrscheinlich da jetzt nicht jeder irgendwie das Band gesichtet wird, jedes Band, sondern nur wenn was passiert und das ist sozusagen nicht rausgekommen.
12: Genau, es also hat ja auch jemand live zugeschaut. Deswegen,
1: aber du kam warst da wieder. als Gast,
12: richtig? Genau, ich war als Gast. Es war nicht mein Arbeitsplatz, sondern ihres.
1: Ah. Hättest du das an deinem Arbeitsplatz auch gemacht oder eher nicht?
12: Doch, aber ich habe eine Firma und äh, hab ein Büro. Mhm. Da war ich eines abends mal. In meinem Büro mit jemandem, wo ich sie kenn kennengelernt habe. Die habe ich aber privat kennengelernt und habe es bei mir im Büro gehabt. Ne?
1: Mm, auf dem Schreibtisch?
12: Ja, Schreibtisch. Ich habe auch eine Couch.
1: Ach so, naja, das ist ja ganz praktisch.
12: Ja, <lacht> <lacht> mein Büro ist ja abgeschlossen. Ich ne? habe ein eigenes Büro. Okay, aber wenn das
1: dein Laden ist, dein Büro, dann ist es ja nicht ganz so gefährlich, dass, du, dass was passieren könnte, mit Konsequenzen quasi.
12: Genau, aber das mit der Spielhalle war halt äh, etwas lustiger. Ne? Man ist erst später drauf dass da übergemacht sind.
1: Ja, das ist hart, finde ich. hatte noch
12: Kontakt etwas und äh, irgendwann wollte ich halt kein Kontakt mehr haben. Ich habe sie letztes Jahr zufälligerweise noch gesehen
1: mhm. mit
12: einem Babywagen. Oh, habe mich für sie gefreut. Nicht eins. Ich habe sie allerdings nicht direkt erkannt. Sie hat mich erkannt, war mit ihrer Mama und äh, ja, hat mich darauf angesprochen, ob ich sie noch kenne weil die Geschichte ist jetzt schon fünf Jahre her, sechs Jahre. Mhm. Ja, und hat mir dann erzählt, dass sie geheiratet hat.
1: Oh, ja. Da ist ja bei ihr auf jeden Fall alles richtig gelaufen.
12: Auf jeden Fall, und bei mir
1: nicht. Ja, sie hat äh, keinen Sex mehr auf Bär-Tischen, du aber schon auf dem Schreibtisch bei dir.
12: Ja. <lacht> <lacht> nee, das war auch nur eine einmalige Sache.
1: Ah, ja, okay, okay. Aber na ja, gut. Bei dir? Und dann nochmal am Billardtisch? Hattest du nochmal woanders mit jemandem bei seiner Arbeit? Sex?
12: Boah, das kann mich nicht daran erinnern.
1: <lacht> <lacht> so, ich weiß nicht, wie ich das finde, dass du dich nicht daran erinnern kannst, stark.
12: Ja, weil ich viele Unfälle hatte, ne? Hm. Also viele Ausrutscher und jetzt äh, die Beste von denen, ja, das war sie halt, ne? Ich fand das ganz lustig und äh, musste auch drüber lachen. Ja. Ich ich find find das, das halt,
1: ja, vor allem, wenn du dann in die Spielhalle reinkommst und immer weißt, guck mal, da drüben auf dem Billardtisch, da hatte ich sie schon mal.
12: Das Problem ist ja, äh, sie arbeitet schon lange nicht mehr dort und ich gehe ab und zu noch dahin und äh, wenn ich den Billardtisch denke, ist ja tatsächlich noch derselbe, ne? Mhm. Und äh, dann denke ich erst das mal dran. Mhm.
1: War es denn schön?
12: Auf jeden Fall. Mhm. War eine sehr hübsche Drama, so also war ein sehr hübsches Mädchen, ne?
1: Sehr gut. Also, sehr, dann hat es sich sehr gelohnt, war ein schöner Abend mit ihr. Und sie ist verheiratet? Ist alles richtig gelaufen?
12: Ja, eine Win-Win-Aktion, ne?
1: Ja, und du kannst ja noch eine <lacht> Frau finden. 28, das läuft noch.
12: Das läuft auf jeden Fall. Vielleicht suchst du mal nicht am eigentlich.
1: Billardtisch, sondern an irgendeiner anderen Stelle.
12: Nee, ja, ich mag auch gar kein Billard spielen, aber mhm. der Abend auf dem Billardtisch war gut. Ja.
1: Deine schönste <lacht> Billarderinnerung. Auf jeden mhm.
12: Fall. Also ich habe zwei linke Hände, aber ja. an dem Tag habe ich es hinbekommen.
1: Das ist sozusagen das Gegenteil vom Taschenbillard. Genau. <lacht> Sert, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Bis bald. Ja, hab einen schönen Abend und einen schönen Feiertag morgen.
12: Danke, dir auch.
1: Bis dann, ciao. Ciao. Und wir haben noch ein paar Minuten, genauer gesagt 29 an der Zahl. Und natürlich können wir da noch ein paar Geschichten hören. Also wenn ihr Sex am Arbeitsplatz hattet oder wie wir gerade gehört haben, mit jemandem Sex auf dessen Arbeitsplatz oder vielleicht habt ihr jemanden erwischt oder habt eine Geschichte gehört bei euch. Auf der Arbeit, dass da jemand was miteinander hatte. Erzählt mir davon. 0800, 80, 5 mal die 5. Olli, aus der Nähe von Stuttgart. Hi Olli. Hey. Hey, ich freue mich, dass du anrufst. Hattest du schon mal aus was der Nähe auf von einem
11: Stuttgart, genau.
1: Ja, hattest du schon mal was mit jemandem auf einem Billardtisch?
11: Äh, auf einem Billardtisch noch nicht. Nee, aber wir haben auch keinen Billardtisch auf der Arbeit. Er hat Tischtennisplatten und sowas.
1: <lacht> und hattest du schon mal da was auf einer Tischtennisplatte? Nö okay. Was war der krasseste Ort, den du mal hattest? Schweifen wir kurz ab, wo wir gerade beim Büro sind?
11: Ort, also Exkurs, unabhängig jetzt vom, ja. vom Arbeitsplatz oder mhm. was? Boah, gute Frage. Ich glaube, auf, auf einer Toilette eines Burgerrestaurants.
1: Ui, klingt jetzt aber auch ein bisschen unappetitlich. Ja,
11: aber es war zum Glück kein Mac und kein Burger King, sondern was noch Versifteres irgendwo in den USA.
1: okay. Ja, ich finde auf dem Klo irgendwie... Nicht so erotisch, oder?
11: Das war auch nicht so erotisch, aber das war am Spring Break, also lassen wir das jetzt einfach mal durchgehen.
1: Ah, okay, okay. okay. Ja, da hat er dann auch äh, hochprozentig da seinen Anteil gehabt. Definitiv. Olli, wo hattest du denn mal Sex? Also am Arbeitsplatz.
11: Am Arbeitsplatz? Mhm. Ähm, verschieden, würde ich sagen. Also Ach. grundsätzlich... Finde ich es relativ abgefuckt, dass hier jeder in der Leitline so ganz natürlich mit seinen Arbeitskollegen vögelt. Ist mir aber auch schon passiert, muss ich sagen. Mhm. Also nicht beabsichtigt, sondern eher irgendwie so ein bisschen dazu getriggert.
1: Das heißt, bei dir gilt Zubine. eigentlich die Devise, never fuck the company.
11: Don't fuck the company, absolut. Ja, aber ich meine, wenn die, wenn die Bitches das wollen, was soll ich machen?
1: <lacht> Welche Bitches denn, Olli?
11: Gerade so Auszubildende und sowas sind da sehr drauf aus. Ich meine, beim Vorgesetzten versucht man es gerne. Ich bin da eigentlich gerade, wenn man irgendwie so eine Verantwortungsposition hat, voll dagegen, muss ich sagen. Aber ich meine, wenn die es so hart versuchen und wenn die es so versuchen zu machen, meine, ist ein absolut menschliches Bedürfnis.
1: Und du nennst die Bitches?
11: Also die, von denen ich jetzt spreche, definitiv.
1: Warum? Weil die Sex
11: weil ist? die betteln ja förmlich, also das sind definitiv Bitches.
1: Aha, okay, ja, vielleicht haben wir da verschiedene Definitionen. Ich finde, wenn Frauen Sex haben wollen, wollen die halt Sex haben. Das Würde ich jetzt nicht als Bitches definieren, aber...
11: Achso, Bitch finde ich gar nicht negativ, den Ausdruck. Achso, wie bitte? Ich glaube, Bitches ist in unserer Generation eher so ein Ausdruck, sowas wie... Frau, also das ist gar nicht irgendwie ein negativ gemeinter Ausbruch.
1: Also sorry, sorry Olli, ich höre, seit ich 13 Rap. bin Rap und äh, also ich glaube, ich kenne mich mit dem Begriff Bitch gut aus, also ich glaube nicht, dass Die man das als, als Synonym für Frau nimmt, also das ist schon eher eine Abwertung.
11: Aber warst du mal in Stuttgart?
1: Ja, natürlich war ich mal in Stuttgart.
11: Wir sind doch alles Kanacken, das ist doch ganz normal.
1: Ja, aber wir senden ja jetzt erstmal nicht nur in Stuttgart und ich glaube auch nicht für jeden, der in Stuttgart arbeitet, wenn er von einer Bitch redet, wird er schon das irgendwie negativ konnotiert sehen. Ich glaube nicht, dass hm, jemand.
11: Ich finde das jetzt nicht unbedingt negativ.
1: Das heißt, wenn du jetzt so ganz doll verliebt bist in eine Frau, die tollste Frau dieses Planeten, wunderschön, ihr versteht euch gut, Traumfrau, dann würdest du die auch als Bitch bezeichnen. Würdest du deine Mutter ja. und deine Schwester auch als Bitch bezeichnen?
11: Ich habe keine Schwester, zum Glück.
1: Okay, deine Mutter? Aber
11: wenn ja, wäre es wahrscheinlich eine Bitch. Meine Mutter nicht, die ist ähm, meine Mom.
1: Aber was wäre denn jetzt, wenn ein Typ über sie sagen würde, es ist eine Bitch?
11: Dann soll er das belegen.
1: Wie belegt man das denn? Wissenschaftlich? Wenn das für dich ein Synonym für Frau ist, ist es ja automatisch eine Bitch.
11: Für eine junge Frau, die noch sexuell aktiv ist und die gerne ah. unverbindlichen Geschlechtsverkehr praktiziert.
1: Ah, okay. Das ist für dich eine Bitch?
11: Ich finde gar nicht, dass das Bitches sind, aber das ist der gelobte Ausdruck hier in unserer Jugendkultur. Ich okay. finde es ja auch nicht gut.
1: Dass nee, wir ich, so ich, ich frage ja aber nur. Das ist der weil ich finde es eigentlich schade, gut, weil, das ja so ein, weil das ja so sehr negativ konnotiert ist. Also jedenfalls.
11: Ähm, ich konnotiere okay. es nicht mehr negativ, weil, wie gesagt, die ganzen ähm, Menschen hier in Stuttgart das einfach einsetzen als für Girl oder Frau. Ähm, okay. Ja, das ist halt einfach so.
1: Okay, Olli, haben wir was dazugelernt? <lacht> Und du hattest Ich
11: wollte einfach nur nochmal die Ladeline Sorry, sorry, sorry.
1: Nee, aber du hattest doch jetzt auch Sex am Arbeitsplatz, oder nicht? Doch.
11: Ähm, ich hatte auch schon Sex am Arbeitsplatz, aber ich dachte, ich quatsch einfach irgendwas Behindertes, ähm, um nochmal an die laid zu kommen.
1: <lacht> ja, Olli, das hat geklappt. <lacht> yeah. Das heißt, wir reden jetzt eigentlich nur ähm, darüber, dass du irgendwie gerade
11: Frauen... Wenn wir jetzt Telefonsex hätten, dann hättest du doch Sex am Arbeitsplatz, oder? mein ganz diskret unter uns.
1: Ja, aber du hast nicht so eine schöne Stimme, als dass ich mit dir jetzt Sex am Arbeitsplatz haben wollen würde. Über Telefonsex. Das
11: kannst du doch gar nicht wissen.
1: Wie deine Stimme ist doch, höre ich doch.
11: Vielleicht verstehe ich ja meine Stimme. <lacht> ja. Vielleicht bin ich ja gar nicht Olli, sondern ja. Manuel Neuer. <lacht> ja. Vielleicht ist das auch gar keine Lateline, sondern ich bin irgendwann Stadelmann oder so.
1: Keine ja. Ahnung. Oh, das wäre auch aufregend. Der würde aber nicht, glaube ich, anrufen ja. um Telefonsex zu Und der haben. Der wäre
11: aber noch unsexier als ich.
1: Findest du? Nein.
11: Der Inge ist schon sexy. Ja, Inge.
1: Der ist doch ein guter Typ. Ja. Aber der ist vergeben. Absolut. Der würde niemals sie anrufen, um Telefonsex zu haben.
11: Er würde trotzdem anrufen.
1: Nein. Olli, jetzt hast du es nochmal in die lang geschafft. Ich hätte mir ja gewünscht, dass du dann auch was zum Thema beizutragen hast.
11: Achso, Sex am Arbeitsplatz hatte ich tatsächlich, ja.
1: Ja, bitte. Dann erzähl doch noch davon.
11: Da war ich Werkstudent. Sie war auch Werkstudentin. Wir hätten es besser nicht gemacht, haben es dann aber versehentlich gemacht. war aber okay weil da eben nicht dieser, dieser Hebel, dass irgendwie einer Vorgesetzter ist oder sowas mhm. gegriffen hat. Und dann finde ich, geht es vollkommen klar. Ich meine, heute heiratet doch jeder zweite irgendwen, den er im Office kennenlernt oder so.
1: Und Werkstudentin in welchem Bereich ungefähr?
11: Ähm, Wirtschaft, und also ganz spießig hier, Stuttgart BWL und sowas.
1: Verstehe. Und haltet ihr direkt am Arbeitsplatz was? Oder nur mit der Kollegin, irgendwo anders, in dem mhm. Bett, bei ihr?
11: Die waren Semester unter mir. Und wollte Informationen über das Unternehmen gewinnen, als sie neu war. Und dann waren wir was trinken und dann ist das ein bisschen ausgeartet. Und dann haben wir aber auch gesagt, komm, don't fuck the company, One-Night-Stand, Feierabend.
1: Aber, aber don't fuck the company, dann sollte man doch den One-Night-Stand eigentlich auch weglassen.
11: Ja, wir hatten den One-Night-Stand schon und dann haben wir am nächsten Morgen gesagt, Ach don't so. fuck the company. Ah, okay, okay, also okay, okay. Nach dem Unfall sozusagen.
1: Verstehe, ja. verstehe, verstehe. Naja, war hoffentlich trotzdem schön. Olli, herzlichen Glückwunsch, du hast es nochmal in die Late Line geschafft.
11: Yes, ich schaffe es wahrscheinlich nochmal, wir hören uns dann
1: irgendwann in den nächsten Wochen ja, oder morgen. oder so. Ja, sehr gerne. Vielleicht rufst du mal auch nochmal bei einem Thema an, wo du dann richtig eine crazy Geschichte zu erzählen hast. Was ja. wäre denn zum Beispiel ein das Thema, wo du was Krasses zu erzählen hättest?
11: Ein Thema, wo ich was Krasses erzählen könnte? Mhm. Eigentlich zu jedem Thema. Denk dir eins aus und ich erzähle dir was.
1: Okay, Olli, das ist ein Deal, ich bin gespannt. Also, Dann reden wir über Produk das Thema Kochen England. und ich bin gespannt, was für eine krasse Story du da auspackst.
11: Ja, die Versandung regelt.
1: <lacht> Tschüss.
11: Hau rein, ciao.
1: Ciao, selber. Oh Mann, ja, also 0885 mal die 5 ist die Telefonnummer, unter der ihr sehr gerne versuchen könnt, mich zu verarschen, unter der ihr auch sehr gerne anrufen könnt, um nochmal in die Lateline zu kommen. Aber eigentlich ist das Thema heute Sex am Arbeitsplatz mit jemandem, der da arbeitet oder vielleicht auch ja, habt ihr irgendwie eine Außendienststelle oder seid Pizzabote oder liefert sonst irgendwas und habt dann vielleicht mit einem Kunden was gehabt. Auch darüber können wir gerne reden. Es hat auch noch keiner angerufen, der jemanden erwischt hat. Also jeder einmal wurde jemand erwischt, aber der auch jemanden erwischt hat. Auch darüber will ich sehr gerne reden. 0885 mal die 5. Hassan, ebenfalls aus Stuttgart. Hi hey Hassan.
2: Ja,
10: hallo.
1: Sag mal, Hassan, jetzt kommst du auch aus Stuttgart. Könntest du das bitte mal jetzt hier klarstellen, dass da bei euch nicht Frauen als Bitches bezeichnet werden?
10: Ja, ich finde, das ist eine Charaktersache. Was soll ich sagen?
1: Also, das war Schwachsinn, richtig? Das macht da. Also
10: ja, denke ich auch. Aber das ist ja nicht mein so Thema. Mein Thema ist meine Geschichte, mein Erlebnis. Und zwar geht es um meinen Arbeitsplatz, wo ich in der Automobilbranche tätig bin. Mhm. Und äh, da habe ich eine äh, heiße Vorarbeiterin ne? und da hat sich mal mit uns was entwickelt.
2: Mhm.
10: Es kam Der erste Schritt kam von ihr und immer man ist sich immer näher gekommen und so und plötzlich ging es da dann halt zur Sache. Ich habe das auch irgendwie am Anfang nicht so gewollt, aber hat sich halt so entwickelt. Ne?
1: Was heißt denn du hast das nicht so gewollt?
10: Ja, ich bin da eigentlich nur zum Arbeiten. Ich will da mein Brot verdienen und keine Fantasien ausleben. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, okay, das heißt, du wolltest eigentlich jetzt nicht mit einer Kollegin was anfangen und dann hat sich das aber so ergeben.
10: Ja, das ist ja meine Vorgesetzte sozusagen. Ich nicht eine Kollegin.
1: Ach, eine Vorarbeiterin, dachte ich, ist es. Ist eine Vorarbeiterin eine Vorgesetzte?
10: Ja, ich bin ja ganz normaler Arbeiter. Sie sagt mir ja, was ich zu machen habe. Von daher ist sie Vorgesetzte.
2: Ah, Okay.
10: Ja, aber das ist äh, hat sich zu meinem Vorteil entwickelt. Jetzt bin ich von einer schweren äh, Station, bin ich jetzt in einer leichteren Abteilung. Mhm. Ja, das ist eigentlich...
1: Du meinst, ungebot. sie hat dich bevorzugt?
10: Ja, macht sie immer noch.
1: Habt ihr noch was miteinander?
10: Ja, ab und an fast, aber ich will eigentlich nicht. Das ist das Problem.
1: Du willst nicht, machst es aber trotzdem, weil ja, du dann am Ende vielleicht...
10: Nein, ich mach's nicht. Ich habe es einmal gemacht, aber die Frau ist verheiratet und ich will auch jetzt uh. nicht weiter reden, weil ich will keine Kündigung oder so. Oder? Die Frau Ersteh. ist verheiratet und das ist scheiße, das ist moralisch echt scheiße. Ja, das, das finde ich wunder. auch. Absolut. Ja, deswegen. Also, ja, was soll ich sagen?
1: Kann ich nachvollziehen. Aber ähm, sag mal, Hassan, wie alt ist sie denn, wenn ich das noch fragen darf?
10: Ich 36.
1: Okay. Und du merkst daran, dass sie dir immer noch Avancen macht, dass sie eigentlich noch interessiert wäre?
10: Ja, selbstverständlich. Okay. Ich bin junger Bursche, 25 Jahre alt, Fit trainiert.
1: <lacht> Wer würde das ausschlagen?
10: Mm, ja, wenn da noch ein bisschen Kopf dabei ist, dann passt es schon.
1: Und sag mal, hattet ihr das dann direkt im Betrieb oder bei ihr? Nee, das geht ja nicht bei ihr, weil sie ja verheiratet nee, nee, ist.
10: Das war in ihrem Büro. Ach,
1: okay, habt ihr abgeschlossen?
10: Ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß es gar nicht.
1: Mhm weil es so aufregend war, oder?
10: Ja, keine Ahnung. Ich hatte da voll den Blackout. Ich meine, du kommst du zum Arbeiten, da ich. jetzt ich, bin ich halb im Schlaf. Na ja, und jetzt. dann passieren da irgendwelche Sachen und dann denkst du ey, wo bin ich jetzt?
1: Na, du wirst es ja auch schon gewollt haben, oder? Also so klang das zumindest. Ja, Selbstverständlich,
10: so die hat mich ja nicht äh, da irgendwie vergewaltigt oder so. Ich habe das schon gewollt. Aber das hat sich viel zu schnell entwickelt, dass ich da halt so, was soll ich sagen, so auf so Einzelheiten geachtet habe.
1: Was meinst du mit Einzelheiten?
10: Ja, zum Beispiel, ob die Türe abgeschlossen Ach war oder so. nicht. Ach so,
1: verstehe, das verstehe. War du hast dich dann ja. gehen lassen in der Situation?
10: Nee, nicht, nee. Nee, so bin ich nicht. Wie? Ich weiß schon, was ich mache, aber...
1: Nee, ich meine, gehen lassen im Sinne von, dass du dann so in diesem Akt der Liebe drin warst, dass du dich nicht mehr auf die Tür konzentriert hast.
10: Äh, ich meine, Liebe ist es, glaube ich, nicht. Äh, nee. Ich definiere Liebe anders.
1: Okay. Ich meine doch ehrlich gesagt. Das, ja so
10: so das war ja so ein Fantasieerlebnis, so eine Action kurz. <lacht> okay. Ramba-Zamba. Wie gesagt, das hat sich ja für mich den Vorteil gewandt, da, gewand, dass ich jetzt äh, dadurch einen leichteren Job habe. Na, das hat ist ja auch irgendwie positiv. Ja, aber äh, wenn ich jetzt weiter rede, denke ich, dass mich ein paar Kollegen erkennen oder so. Und okay, dann,
1: Hassan, dann ja. legen wir jetzt auf.
10: Ja, okay. Dann wünsche ich dir alles Gute. Ja? Dann wünsche ich dir auch. Bis Und dann. Alle sauber bleiben. Stuttgart ist cool. Ich mag euch alle. Wir sehen uns. Das
1: ist Am besten war wirklich der Satz. Hast du dich gehen lassen? Nein, so bin ich nicht. Wunderschön. Wir reden heute über Sex am Arbeitsplatz. Hattet ihr mal Sex am Arbeitsplatz? Erzählt mir alles, was darüber in euren Kopf kommt. Die letzten Minuten hoffe ich auch noch, Video streamen zu können. Gleich ist mein Akku wieder alle. Also bitte mault nicht mit mir, ich gebe alles. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Und wir kommen zu Marcel aus Grimma. Hi Marcel. Halli, hallo, Ich freue mich, dass du anrufst. Wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Du warst Teamleiter von 120 Leuten. Ach, richtig. Als was denn? Also in welcher Branche?
14: Werbung und Verkauf haben wir damals gemacht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ist allerdings schon ein paar Jahre her. Ich bin jetzt mittlerweile 39 Jahre alt. Ähm, habe damals nach meiner Lehre dort begonnen okay. in dem Unternehmen. habe dort, ähm, habe mich dann hochgearbeitet zum Teamleiter bzw. Motivationstrainer. Ähm, wir haben dann in Deutschland verschiedene Büros gehabt, ähm, wo ich halt zuständig war, um die Leute einzuarbeiten, die sie halt bei uns beworben haben. Mhm. Und ich habe dann halt gemeinsam mit meinem Chef die Büros eröffnet. Er hat Vorstellungsgespräche geführt und ich habe halt die Einarbeitung der Mitarbeiter übernommen.
1: Und hier steht ja. bei mir noch, du warst Motivationstrainer. Inwiefern war das denn Motivationstrainer also, noch?
14: Ähm, alles was Werbung und Verkauf betrifft, ähm, muss man ja Es ähm, ist ja eine gewisse Kundenakquise ähm, und wenn man halt keine Kunden akquiriert, ähm, ja, ist es halt sehr, sehr schlecht fürs Gemüt und dementsprechend brauchen ähm, die Mitarbeiter dann auch eine gewisse Motivation.
1: Okay, und mit wem hattest du denn jetzt da was?
14: Ähm, mit Mitarbeitern. Ich hatte damals, mhm. ähm, wir hatten in Erfurt ein neues Büro eröffnet, ähm, wo das dann dazu kam, dass wir dann ähm, die Vorstandsgespräche geführt haben, beziehungsweise die Einarbeitung der Mitarbeiter übernommen haben. Mhm. Und da hatte sich dann eines Tages eine junge Dame bei uns vorgestellt, die auch gleich am selben Tag halt da bleiben wollte mit ihrer Freundin geme äh, gemeinsam und halt Oberarbeiten wollte. Mhm. Ja, das Ganze haben wir auch gemacht. Und ja, Blickkontakt haben wir ja heute schon ein paar Mal gehabt. Ähm, ähm, was wohl sehr heftig ist äh, mit Blickkontakten. Und ja, und am Ende kam es halt zu sechs Gesprächen erstmal. Mhm. Um, Hast du gesagt Ansicht zu
1: sechs Gesprächen oder zu sechs Gesprächen?
14: Sechs Gesprächen untereinander. Also die Mitarbeiterin mit uns oder beziehungsweise mit mir. Ähm, wir haben uns dann halt über. Ähm, Sex unterhalten, unter anderem. Und ja, und dann ging es halt darum, dass ich mich wohl nicht getrauen würde, ähm, sie zu verführen, hier auf Arbeit. Ja, und das haben wir dann halt getan. Auch ähm, auf Toilette. Ne? kam ja heute schon ein paar Mal. Ist natürlich nicht unbedingt, äh, unbedingt sehr schön. Aber es kam halt dann dazu.
1: Also das heißt, dass genau. ihr habt so ein bisschen geflirtet und sie hat dich dann so ein bisschen genau. provoziert und gesagt, naja, du würdest genau. dich eh nicht trauen. Und dann hast okay. du gesagt, also eigentlich der älteste Trick der Menschheit, und dann hast du gedacht, natürlich, wir, Baby.
12: Wir, wir machen das jetzt einfach so.
1: Oh, was genau. ist das?
12: Das war ein bloß der Spurassistent.
1: Was war das? Ach,
14: der Spur ein Spurassistent.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, also, okay. Das heißt, du hattest dann was mit ihr auf dem Klo?
14: Genau, ich hatte was mit ihr. Wir hatten anschließend auch eine Beziehung, die in Beziehung ging, allerdings bloß schon ein halbes Jahr, weil sie dann wiederum eine junge Frau vorgestellt hatte, bei uns auf Arbeit. Und das war zu diesem Zeitpunkt dann halt meine große Liebe auch gewesen. Hm. Ja, ähm, das war ein ganz, ganz kurzes ge ähm, ja, ein Techtelmechtel, sage ich mal. Ähm, ein ganz kurzes Wortgefest. Sie kam zum Vorstellungsgespräch, ist ebenfalls gleich da geblieben, ähm, um Probe zu arbeiten. Und als wir uns gesehen hatten, hatte sie halt bloß gefragt, gehabt, ähm, was ich hier wo mache. Und ich habe halt na, wie, äh, erwidert, dass ich halt eigentlich nur auf sie hier gewartet habe. Ähm, und dann oh, haben wir uns einfach. Oh,
1: wie romantisch! Ja,
14: ja, und dann haben wir uns eigentlich nur abends dann bei ihr getroffen. Ja, und seit diesem Zeitpunkt sind wir dann ein Paar gewesen, dann Ach für die nächsten drei Jahre.
1: Ach so, ich dachte bis heute.
14: Ja. Nee, bis heute nicht. Ähm, das ging dann halt auseinander dann irgendwann mal. Und man stellt halt dann irgendwann mal fest, dass es vielleicht dann doch nicht passt. Und das war halt zu diesem Zeitpunkt dann damals einfach so gegeben. Ja, heute 39 Jahre alt, verheiratet, alles gut und schön.
1: Aber ihr Aber habt das euch das nicht auf der Arbeit kennengelernt? Gelernt.
14: Ähm, nee, meine Frau habe ich nicht kennengelernt auf Arbeit. Die habe ich durch einen Arbeitskollegen kennengelernt.
1: Hm, mm, über Wande quasi. Äh,
14: genau, und dann hatte ich damals einen Arbeitskollegen gehabt, dem es wohl auf Arbeit ähm, nicht so sehr gut ging. Und wir hatten damals in Familien, beziehungsweise ähm, in der Verwandtschaft und Bekanntschaft das also einmal im Monat so gemacht, dass wir halt gemeinsam alle was unternommen haben. Ähm, zum Beispiel Tischtennis spielen, Billard spielen ja. oder halt Bowling oder ja. irgendwie dergleichen, dass man uns einfach mal sieht dass man Gespräche austauschen kann, wie es dem einen oder dem anderen geht. Ja, und er hatte damals gefragt, ob er mitkommen kann und hat dann halt seinen Lebensgefährten mitgebracht und da haben wir uns dann halt äh. mal kennengelernt und ja, und irgendwann sind wir dann zusammengekommen und sind bis heute zusammen, ja.
1: Marcel, lass mich abschließen, bevor ich zu Janette noch übergehe, bitte noch fragen, du warst du ja Teamleiter von 120 Leuten. Was hättest Richtig. du denn gemacht, wenn du zwei davon beim Sex erwischt hättest?
14: Ähm, dann, ja, wahrscheinlich hätte ich gesagt, dann ist es so.
1: Ach so, dann hättest also ich, sie nicht äh, verpfiffen oder ich, gekündigt.
14: Nein, in dem Fall nicht. Nein, weil bei uns, ähm, also wir haben ein relativ offenes Verhältnis im, im, in, in, der, in, in der Kundenakquise gehabt. Und ähm, ich habe damals unter anderem auch eine, ähm, eine Frau kennengelernt, halt, ähm, die ich halt akquiriert habe, die ich selber akquiriert habe. Und da bin ich dann damals bis nach Rostock gefahren, nur um mit ihr ähm, ja, etwas zu haben. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren.
1: Oh. Ich merke schon, du hast es aber auch gut im Griff gehabt, da alles. Hast nichts anbrennen es, lassen.
14: Es ist halt so die junge Zeit gewesen, ne? <lacht> ich
1: verstehe. Marcel, es war schön, mit dir zu telefonieren. Ich danke dir von Herzen und ah. hab einen schönen Abend.
14: Alles gut, das Gleiche wünsche ich, ne?
1: Danke, tschüss. tschüss. Und da ist sie, Janette aus Aschaffenburg.
6: Hi, wer fährst du denn? Du?
1: Ich? Wie ich heiße? Ja. Claudia Kamit. Freut mich. Hi. Ich bin die Moderatorin hier von der Late Line. Ich, Na?
6: Ja, ich habe äh, spontan angerufen, als hier der eine ähm, andere Geschichten glaube ich, erzählt hat und dann doch noch von seiner Werkstudentin. Ah. Und das Thema hat mich total interessiert, weil ähm, tatsächlich äh, hatte ich so ein, ja, eine Art Mr. Grey, ähm, wobei der war nicht gemeint zu mir, aber schon so äh, sehr dominierend, mhm. ähm, der hat mich sehr fasziniert. Mein Vater war damals ähm, äh, gerade gestorben. Oh, das tut mir und,
2: leid.
6: Ja, ist schon zehn Jahre her. Ähm, also, heute kann ich viel lockerer darüber reden, aber damals war ich halt einfach so ein bisschen suchend und habe dann einen Job äh, im Studium angefangen. Und irgendwie war ich die Einzige, also, der hatte viele ähm, Damen auch gesucht äh, zum, zum Kundenakquise, deswegen, was Marcel erzählt hat. Kann ich gut verstehen, in so einem Team ist einfach äh, klar, dass da eine sexuelle Spannung da ist. Ja, Aber wieso? War gegen, Warum ist es klar? Äh, wenn man, wenn man, Vor allem, wenn man ähm, versucht, eine lockere Stimmung zu haben, um Kunden zu akquirieren. Du kannst in einer schlechten Stimmung keine Kunden akquirieren. Und dann ist es auch meistens äh, bei so Aktionen sind es zusammengewürfelte Teams. Und dann ist ja klar, wenn man die, äh, oder sagen wir mal, was heißt das ist klar, aber ich glaube schon so in dem Alter, so im Studentenalter, und dann kommen neue Männer und neue Frauen aufeinander zu. Dann, also bei uns war tatsächlich immer irgendwie eine sexuelle Spannung. Aber mhm. es ist, ja, der, 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 der Kopf stinkt ja mal am Fisch sozusagen. Also und der Chef <lacht> war auch einfach ja ähm, wirklich ein sehr sexuell bezogener Mann. Ähm, und er hat mich dann halt da behalten. Ähm, nach dem ersten Interview und auch relativ lange, vier oder fünf Stunden. Und erstmal fand ich, erstmal habe ich mich sehr geschmeichelt gefühlt und sehr
1: besonders. Warte mal, ihr hattet das Bewerbungsgespräch und dann bist du noch vier, fünf Stunden da geblieben. Im Büro ja. von ihm.
6: Im Büro von ihm,
1: genau. Ja, ihr habt Das Bewerbungsgespräch kennen fünf Stunden und ihr habt die ganze Zeit gequatscht.
6: Ja, wir haben wir die ganze Zeit auch geübt. Die Aktion, für die er mich gebucht hat, also es waren halt damals so erstmal nur im Promo-Job, mhm. das heißt äh, auf freiberuflicher Basis ne? mhm.
2: ähm,
6: und die Aktion war am nächsten Tag und er hat es dann halt so dargestellt, also es stimmt schon, ich habe Potenzial, ne? er hat auch wirklich was in mir gesehen, ich bin ihm heute unheimlich dankbar für alles, was ich durch ihn lernen durfte, aber er hat halt einfach sozusagen ähm, tatsächlich so die Karte gespielt. Ähm, mich da mit meinem Ego zu, zu, zu kriegen. Ich fand es das geil, dass er äh, mich toll findet. Aber erstmal habe ich es echt nur auf die berufliche Schiene gesehen und dann relativ schnell wurde mir klar, dass da, er da mehr will. Und für mich war es auch okay, weil er ein großer, hübscher Mann äh, ist. Mhm. Oder war. war. Ist er ja mittlerweile schon ganz schön alt geworden. <lacht> Okay. <lacht> und ähm, ja, tatsächlich ähm, ging das dann mit uns eine ganze Zeit lang und auch immer mal wieder. Und auch manchmal so, wo ich mich heute so ein bisschen verschäme, weil er mir ähm, Geld angeboten hat, ja. Wofür? Ich, äh, für Sex. Ah, direkt. Direkt, ja. Und wie viel hat er dir also angeboten? Ähm, äh, wenig. Okay. <lacht> würde ich heute nicht mehr machen. Also ein Puffi, ja.
1: Okay, okay, wow, ja. Und, Ist ja schon ja, fast eine Beleidigung. Ich
2: hatte,
6: <lacht> nein, ich hatte ja auch meinen Spaß. Ja, heute ja. würde ich es äh, als Beleidigung sehen, aber damals war es für mich so: echt, jetzt ein Puffi, den ich direkt mitnehmen darf und ich kann mein Auto tanken und wir vier Tage zur Uni kommen. Ja, okay, ja, okay das okay, verstehe ich, das was du meinst. <lacht> <lacht> genau, und war mir auch nicht unangenehm. Also ich fand den die ganze Zeit über geil. Ähm, genau. Und tatsächlich habe ich angerufen, weil ich das Thema einfach total interessant finde. Und ich hatte es tatsächlich auch noch mal bei einem äh, äh, Promo Job. Und dann habe ich mir gleich ein richtig hohes Tier geangelt. Also oh. der war. Ja. Bei ja. dem sind alle Hostessen immer so zusammengezuckt und so. Und ich fand den aber irgendwie äh, geil. Und okay. dann waren seine waren seine drei Kinder, äh, wir waren auf so einer Promotor durch ganz Deutschland für Seat. War der Single? Und er war frisch getrennt, ja. Okay. Er war, äh, geschieden. Aber seine drei Kinder waren eben da auf dem Schiff, wo wir die äh, Tour durch Deutschland gemacht haben. Und dann habe ich halt, Also ich habe ihn tatsächlich über die Kinder äh, bekommen. Und dann war es erstmal monatelang auf diese Tour, viel heimlich Tour rein, viel, oh komm steck ihn mal rein, äh, während alle nicht hingucken.
0: <lacht> okay.
2: <lacht>
6: Und das, äh, aber wir waren dann tatsächlich im Nachhinein nochmal äh, drei Jahre zusammen.
1: war fest zusammen, als Beziehung?
6: Ja, danach, waren wir, als diese Tour vorbei war, ähm, hat er sich ziemlich an mich drangehängt, weil, ja, ich bin halt echt auch mit Corona-Tour, Claudia. Ja. Hör ich dir schon an. So, wir hätten so richtig Spaß miteinander.
1: <lacht> also jetzt unsexuell. Ich weiß, wie du meinst. Wenn wir einfach mal ein bisschen feiern gehen würden, meinst du?
6: Auch, auch wenn wir einfach einen Talk miteinander hätten, so wie jetzt. da hätte Spaß. spaßig.
1: Voll. Ist es nur leider ein bisschen laut bei dir im Hintergrund. Aber ansonsten äh, finde ich das äh, sehr witzig, dass du vor allem dann noch irgendwie den zweiten Chef, der gleich noch angelst.
6: Ja, tatsächlich habe ich scheinbar diese Wirkung auf Männer. ich bin mir das, manchmal ist man sich dessen selbst nicht bewusst, also ähm, jetzt auch schon wieder ist gerade ein Mann auf mich scharf, ich hätte das niemals gedacht, der macht bei so Viking Games mit und ist voll die Kiste.
1: Was heißt denn Kiste? Nur. Sportskanone oder was? Also aufgepumpt? Ja
6: das ist ein richtiges Tier, aber es sieht bei okay. ihm nicht aufgepumpt aus, sondern mhm. der sieht aus wie irgendwie aus dem Mittelalter oder so, weißt du, so ein Riesenkerl, so zwei Meter Wikinger. So Ja, so ein richtiger Wikinger ist es, ja. Mhm. Und dann habe ich ihm gleich geschrieben, du hör zu, bei mir ist nichts durchtrainiert, ich bin weich und rund.
2: Wo hast du den
1: kennengelernt?
6: Äh, Kinder. Ah, okay. Aber ich... Ich bin tatsächlich auch schon wieder gelöscht dort. Er ist der einzige Kontakt, den ich da mitgenommen habe.
1: Ah, okay, okay, okay. Ich, vielleicht sollten wir nochmal eine Online-Dating-Sendung machen. Ich merke heute schon irgendwie, das ist das dritte Mal, dass wir auf dieses Thema kommen.
6: Also tatsächlich äh, wüsste ich gerne, wie Marcel aussieht. Ich meine, jetzt ist er verheiratet, aber wenn alle direkt für dich.
1: <lacht> ich verstehe, was <lacht> du meinst. Jeannette, leider müssen wir uns an der Stelle verabschieden, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich danke dir fürs Anrufen und ruf doch einfach bald mal wieder an. Was mache ich. Wie, was für ein Sender ist es überhaupt? Du, das läuft auf sechs öffentlich-rechtlichen, also auf verschiedenen Sendern, ähm, noch bis Ende Juni. Also auf dem Sender, ich weiß jetzt ja gerade nicht, wo du durchfährst, auf jeden Fall, auf dem Sender kannst du einfach dann weiterhören. Da läuft es auch also, jeden Dienstag. Alles klar. Claudia, Janet. noch einmal. Kamit, -E I-E-T-H, Kamit, nicht so einfach, ich weiß. Ja, wunderschön, einen schönen Abend für dich. Wünsche ich dir auch, Janett. Liebe zu dir und bis bald. Mua. Mua, oh Mann, das ist so eine schöne Sendung. Ich danke euch, dass ihr so viel angerufen habt. Das waren echt witzige, spannende Geschichten. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Nächste Woche ist natürlich Ingmar wieder da. Wir wechseln uns ab. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. schlaf gut und damit bin ich raus. Mein Name ist Claudia Kamitz. Gute Nacht, bis bald.
0: Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Das Ding,
1: Fritz vom RBB, Enjoy, MDR Sputnik,
0: Unser Ding und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und
2: Feedback, lateline.de